0: Bevor wir den Podcast starten, ein kleiner Hinweis. Man kann bei Spotify jetzt Podcast bewerten. Deswegen, egal wo ihr unseren Podcast hört, da wäre es super, super lieb. Einfach mal auf Spotify gehen, eine Folge so ein bisschen durchhören und äh, dann unseren Podcast bewerten. Weil das hilft uns dabei, an, an Reichweite zu kriegen, dass der Podcast ein bisschen, ein bisschen sichtbarer wird und äh, dass, wenn jemand den Podcast zum ersten Mal sieht, denkt, oh jo, der sieht ja ganz cool aus. Deswegen würde uns das sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da bewertet. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite ist... Die Einmalige. Die Einzigartige. Die journalistisch anspruchsvolle. <lacht> nee, das war gelogen, dass du sie nicht. Es ist, Was? Es ist die Final Fantasy liebende Mine.
1: Hi, ich fühle mich slightly beleidigt.
0: Warum? Fühlst du dich, als hättest du einen großen journalistischen Anspruch?
1: Nee, aber ich finde es auch nicht okay, dass du sagst, dass ich keinen hätte. <lacht> <lacht>
0: einen ein milden journalistischen ha. Anspruch. Nehmen wir den? Den nehmen wir. Ja. Liebe Mine, ich freue mich. Das ist die letzte Folge des Jahres. Die letzte Folge im Jahr 2021. Wir oh, haben wieder ein ganzes Jahr geschafft. Hm. Ich freue mich.
1: Der Podcast wird sechs Jahre alt. Wir oh. wird sechs ja, Jahre wird alt?
0: sechs. Genau, wird sechs. Wir werden eingeschult. Ja, aber jetzt noch nicht. Jetzt sind wir noch quasi kurz davor. Äh, wir zittern, wir haben Angst vor Mathematik. Und ich würde sagen, wir nutzen einfach genau diese Chance... Um Danke sozusagen, äh, zu sagen, Danke für 2021. Das war wieder ein, ein sehr turbulentes Jahr, ein sehr abwechslungsreiches Jahr, weil sich natürlich formattechnisch dann auch ein bisschen was geändert hat. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben dieses Jahr 15 reguläre Folgen rausgebracht. Das heißt, nicht nur die 12 pro Monat, also äh, für jeden Monat eine, sondern nochmal drei darüber hinaus. Und es ist jetzt tatsächlich heute schon die dritte Folge mit... Matzen wieder. Also so, so richtig Matzen. Uhu. Und äh, kleiner Behind-Sofa-Fact the dazu, im Year-to-Year-Vergleich, wie man so schön sagt, haben wir im Vergleich zu 2020 ungefähr 17% mehr Hörer. Deswegen auch Hallo an all diejenigen und, Hörer. und Hörerinnen. Ähm, genau. Hallo an alle, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind. Es freut uns sehr, dass ihr Runaways hört. Ähm, ja, das ist sehr, sehr cool. Ich freue mich.
1: Mhm. Finde ich krass. Finde ich auch krass. Weil gefühlt äh, nimmt man natürlich immer nur die gleichen wahr. Deswegen, mhm. wenn ihr ein stiller Zuhörer, eine stille Zuhörerin seid, dann äh, schreibt uns doch einfach mal.
0: Genau, schreibt uns liebend, liebend gerne.
1: Ihr dürft uns auch einfach nur eine DM schreiben. Das ist, ja. Das reicht schon aus. <lacht> einfach nur so, zeigt, so, hey, dass ihr da seid. wie habe ich euch gefunden? Was finde ich an euch cool? Und ich höre euch gerne beim Malen. Ich höre euch gerne beim oh, Arbeiten.
0: Wie so ein Freundschaftsbuch <lacht> nur für HörerInnen.
1: Wir machen ein Runaways-Freundschaftsbuch.
0: Das fände ich richtig toll. Dass wir so ein Freundschaftsbuch... Ich habe gerade die komplette Vision vor mir. Ja, du, musst so, du musst dann so ein Sheet design und jeder, der möchte, ähm, kriegt es dann von uns, füllt es aus und wir binden das als Buch. Und dann haben wir so ein richtig eigenes Runaways- hörerinnenbuch Oh mein Gott, wir können
1: wir schnell aufnehmen, ich muss das gleich umsetzen. <lacht>
0: <lacht> aber äh, herrlich ehrlich, du meinst schon, ähm, man man kriegt immer nur von denselben Leuten mit und auch da herrlich ehrlich, so ein bisschen rückblickend aufs Jahr. Patreon ist auch so ein bisschen zurückgegangen, was aber natürlich völlig okay ist, weil ey, voll wir sind normal, in der wir sind im zweiten
1: Jahr der Pandemie, äh, genau. voll
0: verständlich. Ey. Aber dadurch, dass es halt so ein bisschen zurückgegangen ist, sind wir auch wieder so ein bisschen abhängiger von Mustern geworden, Deswegen, du, lieber Hörer, du, liebe Hörerinnen, wenn du das hier gerade hörst und vielleicht denkst, boah, diesen Podcast, den mag ich echt, echt gerne und das mit den Matzen, dass die wieder cool da sind, finde ich richtig, richtig cool. Vielleicht magst du uns unterstützen. Ab zwei Euro geht das nämlich auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. Link dazu gibt es natürlich auch in der Beschreibung und in diesem Sinne äh, auch ein riesiges Herz äh, raus an unsere 17 UnterstützerInnen, die uns dieses Projekt hier ermöglichen, die uns mhm. immer wieder Monat für Monat ermöglichen, dass wir äh, uns Spiele holen, die wir hier vorstellen können und dafür sorgen, äh, dass wir Jahr für Jahr aufs Neue euch, äh, ja, von kleinen Nischenempfehlungen bis zu den AAA-Spielen alles irgendwie vorstellen können. Mhm. Viel Liebe geht raus an euch. Ja. So.
1: Besinnlich.
0: Besinnlich. Aber Mine, wir haben schon fünf Minuten geredet, gefühlt, äh, und wir haben eine -Packe volle Sendung. Heute, das ist der große Jahresrückblick 2021. Wir werden über unsere top 3 spiele reden. Mhm. Wir werden über Catherine Full Body reden, Psst. was ich dann doch noch haarscharf zum Ende des Jahres geschafft habe, fertig zu spielen. Wir haben drei wunderschöne Matzen dabei und ebenso wunderschöne Einspieler. Ja. Und deswegen, lass uns doch einfach mal ähm, vielleicht mit dem mit den Top 3 Spielen anfangen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Hören wir vorher noch einen Einspieler, oder?
0: Äh, nee, ich würde äh, nach unserem Platz drei, ich würde ich würd quasi immer nach der Platzierung einen, einen Einspieler okay. reinwerfen wollen. Ähm, wir haben insgesamt drei. Wer das ist, ähm, sagen wir euch denn jedes Mal davor. Kleiner Disclaimer, ich habe mal durchgezählt. Wir haben ja, wir haben ja dieses Jahr beide eine Liste geführt. Mhm. Vielleicht kannst du gerade spontan zählen, weil ich habe mal nachgeguckt, ich habe dieses Jahr. 61 verschiedene Spiele gespielt, wenn ich mich nicht verzählt habe, oder irgendwas vergessen habe aufzuschreiben, was natürlich auch mal passieren kann. Mhm. Und davon habe ich 29 beendet, was ich krass finde. Und jetzt habe ich ganz vergessen, hier so eine Prozentzahl auszurechnen. Das sind 47%. Prozent. Und krass. nicht jedes Spiel lässt sich ja durchspielen, sowas wie ein Fortnite lässt sich nicht durchspielen oder mhm. Hearthstone lässt sich nicht durchspielen. Also natürlich sind das nicht alles komplett neue Spiele, aber. 61 Spiele gespielt. Ich habe ein Spiel zweimal durchgespielt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, erzähl mal ein bisschen weiter, während ich zähle. Äh, ja, ich, ich würde sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wir haben das gar nicht besprochen, also ich werde ja auf jeden Fall nochmal so ein, ein Patreon-Podcast machen, wie ich das die letzten Jahre auch gemacht habe, mit allen Spielen, die ich gespielt habe. Die Frage in deine Richtung ist dahingehend ja, werden wir das diesmal zusammen machen.
1: Dann wäre das aber eine Konkurrenz zur der herr der ringe trilogie Extended Edition. <lacht>
0: ja, also ich kann es auch alleine machen. Ich, ich, ich setze mich gerne auch wieder eine Stunde alleine hin und monologisiere. Nur ich äh, fand, fand die Idee sehr schön, dass wir das zusammen machen.
1: Nee, ich würde es gerne zusammen machen. Ja? Aber dann ähm, würde ich uns auch ein bisschen kürzer halten.
0: <lacht> ja, also ich habe auch echt nie lange über die Spiele geredet, außer es gab jetzt irgendwie noch was Krasses zu sagen, weil Allein wenn du eine Minute über jedes Spiel redest, ist das schon eine Stunde.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ich habe insgesamt dieses Jahr, falls ich nichts vergessen habe, das habe ich mit Sicherheit, 37 Spiele gespielt mhm. und 22 davon beendet.
0: So, finde ich cool. Gut. Ja, ich das ist
1: auch nicht schlecht. Man muss, Wobei, mir fällt sogar noch eins ein, was ich gespielt habe.
0: Man muss ja dazu sagen, also für dich ist das ja wirklich viel an Spielen, die du mhm. gespielt hast. Und das ist ja alles euch HörerInnen zu verdanken, weil im, das hast du ja irgendwann im Podcast auch schon mal erzählt, wie so das Feedback in der Umfrage kam, in der Jahresumfrage mit, naja, ähm, Mine spielt gefühlt nur Final Fantasy. Und das <lacht> hat auch irgendwie letztes Jahr gestimmt. Ja, ist ja auch
1: so. Ja. Ich meine, ich spiele es ja immer noch weiterhin sehr oft. Ich meine, das Spiel, was jetzt doppelt drauf war, war
0: halt Final Fantasy 7 Remake. Von daher, also ich finde das sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Entwicklung. Wir werden die Jahresumfrage auch machen, nur nicht jetzt, weil wir sind, also du hattest gemeint, mach wie du es willst, ich brauche es jetzt gerade nicht und ich habe drüber nachgedacht und ich denke mir so, jo, sie hat doch irgendwie recht, weil wir sind jetzt erst in der dritten Folge mit den Matzen, ich würde dem Ganzen noch so ein bisschen Zeit geben, dass wir irgendwie so im Laufe des Jahres nochmal eine Umfrage machen, einfach um, um auch dem Matzenprinzip und, und dem Format, wie wir es jetzt gerade aufbauen, ähm, noch mal ein bisschen Zeit zu geben, um dann gesammelt noch mal Feedback einzuholen, um zu schauen, wie können wir uns mit eurer Meinung gemeinsam verbessern. Mhm. Jetzt aber nicht lange dran rumgeschnackt, Mine. Ähm, wie schwer ist es dir gefallen, Platz 3 auszuwählen?
1: Nicht so schwer. Nee? Nee, dadurch, dass ich heut, äh, heute dieses Jahr viele Spiele hatte, äh, auch viele neue Spiele, wir haben uns ja vorher darauf geeinigt, nur Spiele zu nehmen, die dieses Jahr tatsächlich rauskamen. Mhm. Ähm, hatte ich tatsächlich einige Spiele, wo ich erst überlegen musste, was ist eigentlich meine Top 3. Okay. Von daher äh, nicht so schwer. Soll ich dir mal meinen Platz Nummer 3
0: verraten? Ich bitte darum.
1: Mein Platz Nummer 3 ist ein wunderbares, kleines Indie-Spiel, was am 19. Mai diesen Jahres rauskam, nämlich The Wild at Heart.
0: Oh, uh, hm. auf Platz 3. Ja, wieso? Oh, nö, weiß ich nicht, hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Also es hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Es hat einen sehr einzigartigen Look. Mag du,
0: magst du vielleicht noch mal ganz kurz umreißen, was The Wild at Heart ist, worum es geht? The Weil
1: Wild at Heart ist quasi ein Indie-Spiel, wo es um einen Jungen geht, der im Wald verloren geht. Und ähm, ja, ein paar kleine helfende Elfen findet, die ihn <lacht> sozusagen nach dem Pikmin-Prinzip begleiten mhm. und sich dann ein Mysterium um diesen Wald auftut, das er lösen möchte. Ich denke, das reicht schon als Prämisse. Mhm. Und es hat halt diesen extrem schön gezeichneten Stil, der den ich persönlich jetzt so noch nie irgendwo gesehen habe. Und es mhm. macht halt einfach unfassbar Spaß, weil es einfach alles schön aussieht, süß ist, die Rätsel waren teilweise ein bisschen knackig, aber trotzdem hat es irgendwie immer was zu tun, wenn du irgendwo nicht weitergekommen bist, bist du einfach woanders hin auf der Map und hast da geguckt, ob du weiterkommst und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Also es war so eine richtige ähm, unerwartete äh, ja, Einfach eine unerwartete Freude mit diesem Spiel hatte ich. Also weil ich habe es wirklich nur angefangen, weil es süß aussah.
0: Ja, das ist halt so das, was du ganz gerne als als Wholesome Gaming so ein bisschen genau. bezeichnest. Genau, meine ne Cozy ne. Games. Co <lacht> cozy Games. Ja, nee, aber das da da passt das tatsächlich sehr gut rein. Ähm, ich hatte erst, als du es gesagt hast, dieses, ähm, dieses Musikspiel im Kopf, dieses
2: Artful Escape? Ja,
0: das hatte ich mhm. erst im Kopf. Aber ja, ich erinnere mich auch, das war doch dieses, äh, wie du schon sagst, Pikmin meets äh, Over the Garden Wall. So ein bisschen, mm. so von der Story auch her. Auch so ein
1: bisschen Gravity Falls-Style. Ah, auch der ja. Junge mit der Cap und so. Also mich hat das irgendwie sehr daran erinnert. War zwar so voll, hatte auch echt witzigen Humor und so. Das hat sich halt auch alles nicht so ernst genommen. Ach, das sah ja
0: richtig witzig. süß aus. Das stimmt. Ach, das würde finde
1: ich, ich schön. Würde ich dir auch empfehlen.
0: Finde ich schön, dass du direkt so eine, so eine kleine Perle hast. Bei mir wird es tatsächlich fast schon ein bisschen, bisschen langweilig dieses Jahr. Ähm, ich habe mir mal so alle Spiele angeguckt, die ich gespielt habe und ich habe mir am Ende des Tages sieben Spiele rausgeschrieben, ähm, die ich so für meine Platzierung in Erwägung ziehe. Soll ich die einfach mal, ich würde die einfach mal vorlesen. Dann mm -hmm. hat man schon mal so ein mm -hmm. klein bisschen. Also, ich habe mir aufgeschrieben It Takes Two. Ich habe mir aufgeschrieben Regent Clankraft Apart, Pokémon Unite, Kena Bridge of Spirits, Final Fantasy VII Remake, Intermission, Returnal und Deathstalk. Das waren so die Spiele, wo ich mir dachte, jo Du
1: hast das Prinzip von einem Top 3 nicht so verstanden. Nein, nein, das,
0: nein, nein das waren so die Spiele, wo ich mir dachte mh, Das ist die engere Auswahl. Genau, das ist die engere Auswahl von allen Spielen, die ich gespielt habe. so ja. Das sind die, wo ich mir denke, jo, mhm. die könnten es sein. Mhm. So, und dann habe ich halt mich hingesetzt und habe überlegt, was hat mich irgendwie längerfristig gepackt, was hat mich überrascht, etc. Und habe das dann so ein bisschen gerankt und habe geschaut, was ist was. Und die Nummer eins stand für mich sofort fest. Mhm. Nummer zwei war für mich auch relativ klar, weil es mich dann doch krass gepackt hat. Und Nummer drei, da musste ich echt doll überlegen.
1: Du machst es jetzt aber auch spannend, ja, ja, klar. anstatt
0: einfach rauszuhauen. Deathstore ist ein wunderschönes Spiel, wo ich später nochmal eine Matze haben werde, da werdet ihr was drüber hören. Ich finde, Returnal hat mich als Third-Person-Shooter Metroidvania äh, mega überrascht, aber hat es dann am Ende doch nicht geschafft. Kena hatte leider nicht genug Story für mich. Final Fantasy VII Remake Intermission war doch nur zu kurz. Es war dann doch eher wie ein DLC, dass ich mich dann doch entschieden habe, auf Platz 3 Ratchet Clank Rift Apart zu setzen. Weil ich okay, finde, krass. das Spiel zeigt so geil, was die PS5 kann so. Das sieht wunderschön aus, dieses Spiel. Ja, es ist am Ende des Tages irgendwie auch nur ein neues Ratchet Clank, aber optisch und, und technisch auch mit den Portalen unfassbar. Also das war einfach von vorne bis hinten purer Spaß. Und die Welten waren cool, die Waffen haben Spaß gemacht. Ähm, sie haben auch direkt das natürlich mit den Triggern eingebunden, mhm. mit den verschiedenen Stufen. Von vorne bis hinten einfach ein mega, mega gutes Spiel. Das äh, würde ich auch jedem, der eine PS5 hat, empfehlen. Einfach um zu merken, so, das, das kann die PS5.
1: Habe ich nicht so viel Meinung zu. Ich, Hast du ich, also Red Ich habe gar gespielt? kein Interesse an Ratchet Clank. Irgendwie sieht es für mich aus wie Crash Bandicoot auf Wunsch bestellt. <lacht> ja. Um. Aber, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst mit, dass das kann die PS5 vor allem, weil es halt in Kombination mit der PS5 hier ankam und es war halt direkt so einfach Match made in heaven. Ne? Für
0: mich ist das auch so, mh, für mich ist gefühlt die PS5 erst dieses Jahr gelauncht, weil man irgendwie dieses Jahr erst so richtig mal die Chance hatte, wirklich eine PS5 zu kriegen und immer mehr Leute auch eine hatten und Ratchet Clank war gefühlt dann auch für mich das Launch-Spiel. Mhm. Also ja, so Demon Souls wirklich. und so, das, das existiert für mich gar nicht. Für mich startet es einfach bei Ratchet and Das ist, das war auch direkt das Bundle. Das ist ja auch das, glaube ich, sogar das erste offizielle mhm. Bundle gewesen. Mhm. Und für mich ist einfach, das ist der Launch. Das ist für mich der Start der PS5. Und ein, ein sehr guter, wie ich äh, meinen möchte.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber da du ein, ein so tolles, wunderschönes, kleines Indie-Spiel hattest, würde ich sagen, äh, springen wir auch direkt in unseren ersten Einspieler. Der kommt nämlich von der lieben Miki von Anime Slam. Und äh, wir sind auf sie aufmerksam geworden. Also ich, ich kenne Miki auch vorher schon, auch durch die Arbeit und so. Aber wir haben im Prinzip einen, einen kleinen Twitter-Aufruf gemacht. Wir haben einen, einen Tweet, äh, Tweet abgesetzt, äh, der nämlich hieß wir sind immer auf der Suche nach GästInnen, die Lust haben, äh, neue Ansichten zu teilen und mit uns zu sprechen. Daher verlinkt der DMt oder teilt uns, wir würden uns freuen. Und es haben ähm, einige Leute den Post geteilt, einige Leute haben andere Leute darunter verlinkt. Und äh, so ist am Ende des Tages auch äh, Mickey drauf aufmerksam geworden ähm, und, und hatte dann unter meinen äh, Tweet, den ich dann geteilt hatte, dann noch geantwortet, ich ihr geschrieben und rauskam kam ein, ein wunderschöner Einspieler, einer von dreien, den wir heute hören werden. Und ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja, ich freue mich drauf. What's up?
3: Hallo, ich bin Miki, Chefin vom Anime Slam Podcast. Und ich möchte an dieser Stelle über mein zweitliebstes Lieblingsspiel dieses Jahr reden, denn, ähm, an erster Stelle ist Life is Strange True Colors darüber wird wahrscheinlich schon jemand anderes reden ich spiele äh, ich rede gerne über die kleinen versteckten Perlen und äh, für mich gehört dazu Emily is Away Free die Emily is Away Reihe ist äh, eine die ich seit Anfang an stark verfolge für die ich äh, große Emotionen habe für gerade für den zweiten Teil und ähm, da geht es im Prinzip immer darum, dass man in der letzten Klasse der Highschool ist, so im, im, im Abschlussjahr, und äh, man mit FreundInnen über äh, Messenger schreibt. Im Falle vom ersten und zweiten Spiel ist es eine Hommage an den Microsoft Messenger-Messenger. Im dritten Teil spielt das Ganze mittlerweile in 2008. Der Microsoft Messenger ist nicht mehr so angesagt. Stattdessen benutzen jetzt alle Face Nook. Natürlich eine Anspielung an Facebook. Und da hat man dann im Prinzip, wenn man das Spiel öffnet, ein nachgemachtes facebook ähm, wo man ja äh, auch die Profile von seinen FreundInnen dann checken kann, äh, immer gucken kann, was die gerade so geschrieben haben. Also von den fiktiven F äh, Figuren im Spiel. Es sieht halt aus wie klassisches Facebook zu der Zeit. Man erlebt so ein bisschen so, so, eine, so eine melancholische Reise durch das letzte Schuljahr, wo es zwei verschiedene Mädchen gibt, mit denen man sich anbandeln kann. Das ist jetzt äh, man kann am Anfang einstellen, ob man Junge oder Mädchen ist, aber männlichen Love Interest gibt es leider immer noch nicht in der Reihe, aber ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm. Im Prinzip ist das Ganze eigentlich so eine Visual Novel fast schon, nur dass man halt diese in dem dritten Teil Facebook-Oberfläche hat, wo man dann ähm, jedes Mal zum Tippen random auf die Tastatur haut, äh, wo man sich vorher zwischen ähm, drei Auswahlmöglichkeiten an Antworten äh, entscheidet. Nee, vier waren es, glaube ich immer und daraufhin verändert sich dann die Geschichte. Man geht entweder eher in eine Richtung von einem Mädchen, vielleicht versucht man was dazwischen und das, das Ganze hat halt immer so eine gewisse Melancholie, weil jeder so in dieser Stimmung auch ist von wegen, ja, das ist jetzt das letzte Jahr, wie geht's denn danach weiter? Und man hat Beziehungsprobleme und es fühlt sich fast schon an wie so eine, wie so eine Verarbeitung vom Autor selbst, der, der versucht, mit seiner Vergangenheit so ein bisschen abzuschließen. <lacht> und auch so verstehe ich total. Ich bin total Fan von so melancholischen Spielen und das, das fängt das hier so schön ein, das das, das das bezieht auch alle Medien so schön ein, weil man hat halt nicht nur diese Facebook- Oberfläche, sondern man kriegt dann vielleicht auch Links geschickt im Spiel und wenn man dann draufklickt, dann öffnet sich in, im, im eigenen, ob man jetzt Chrome oder Firefox oder so, im eigenen Browser ähm, nutz, äh, öffnet sich dann ein YouTube-Nachmache zum Beispiel, wo dann halt ein eingebettetes YouTube-Video genutzt wird von irgendeinem Song auch, der zu der Zeit in 2008 damals ähm, trendy war, der, der da in war, ähm, weil die Figuren halt so unterschiedlichen Musik auch hören und das das immer posten, was sie gerade so hören. Und das ist alles wirklich, wirklich cool gemacht. Also... Der dritte Teil hat mir jetzt nicht ganz so das Herz gebrochen wie der zweite Teil am Ende, aber es ist trotzdem, äh, das es tut weh, <lacht> es tut weh, wenn man es spielt und das ähm, absolut absichtlich, nicht nur in den Fingern, wenn man auf die immer auf die Tastatur haut, das kann man auch ausstellen, falls einem das nicht gefällt. Ähm, sondern halt wirklich, weil es eine so krasse, melancholische Geschichte ist, die, wo, wo nie was direkt richtig Schlimmes passiert oder so. Es ist jetzt nicht so, als ob irgendjemand stirbt oder irgendwas Dramatisches so richtig passiert, sondern halt wirklich einfach nur so dieses, dieses Teenager verstehen sich nicht so ganz. <lacht> Und das fängt's großartig ein. Also wer auf so eine melancholische Grundstimmung, wer da äh, Interesse dran hat und mit Visual Novels kein Problem hat, der sollte sich Emily's Way definitiv mal anschauen.
1: Ich find's immer wieder schön, wenn ich, obwohl ich mich so viel mit Videospielen beschäftige, komplett überrascht werden kann, was es nicht da alles draußen noch gibt. Hm. Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Deswegen finde ich es sehr schön, dass wir diesen Einspieler dabei hatten. Vielen lieben Dank nochmal.
0: Ich äh, finde auch, das zieht sich jetzt durch die anderen Einspieler durch. Also ihr werdet es ja später noch hören, aber es sind alles so Spiele, die landen wahrscheinlich nicht in einfach normalen Top-Listen, ähm, mhm. Game of the Years, weil, ich weiß nicht, also meine Spiele, die sind so, ich will nicht sagen generic, aber <lacht> die sind so, ja, gefühlt in, in jeder zweiten Liste. Ähm, mm. Und und hier wird das einfach noch erweitert um neue Ansichten, um äh, Spiele, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder die man gar nicht selber in eine Top-Liste werfen würde. Und dementsprechend finde ich das mega schön, dass wir diese Einspiele haben. Und und ich freue mich mega, dass die Leute sich die Zeit genommen haben. Mm. Das ist sehr schön. Ja.
1: Finde ich auch immer ganz schön. Ich meine, es ist auch absolut legitim, wenn man nur triple spiele spielt. Und <lacht> das ist auch in Ordnung, wenn, keine Ahnung, Last of Us für immer und ewig dein eines Lieblingsspiel. Es ist auch okay, aber es ist auch schön, ähm, wenn es ein bisschen spannend bleibt, ne wenn man immer wieder neue Eindrücke kriegt.
0: Total. Und ich würde sagen, äh, damit gehen wir auch über zu unserem Platz Nummer zwei und da du eben den Anfang gemacht hast, würde ich einfach sagen, dass du auch jetzt wieder den Anfang hast.
1: Jo. Jo. Ähm, ja, so interessant und äh, Indie-lastig, wie meine Liste angefangen hat, geht's nicht weiter. Ähm, jetzt werde ich auch sehr generic. Und zwar äh, habe ich auf Platz zwei Pokémon Unite.
0: Ich auch. Wirklich? Ja.
1: Ja, dann können wir ja
0: Oh, dann weiß ich, was dein Platz Nummer 1 ist. Dann weiß ich auch, was dein Platz Nummer oh, eins no. ist. nein! <lacht> Aber ist doch schön, dann haben wir fast eine gemeinsame runways Top 3. Na gut. Ähm,
1: ja, Pokémon Unite habe ich mich ja erst am Anfang ein bisschen gegen gesträubt, weil ich so am MOBA-Prinzip kannte ich jetzt nur so von Dota. Und das fand ich ja <lacht> Hast immer. So Kriegsflashbacks
0: echt aus deiner Kindheit. Wirklich.
1: <lacht> fand ich ja immer ganz schlimm. Und das war auch immer so ein bisschen Reizüberflutung, weil so viel gleichzeitig passiert und ist so einfach so. Nee, nee. Ich habe das Gefühl, Menschen, die Mobas spielen, sind einfach durchgehend aggressiv. Und jetzt, da ich Pokémon <lacht> Unite gespielt habe, kann ich das auch bestätigen. <lacht> ähm, nee, also ich habe mich dann halt irgendwann darauf eingelassen, ein paar Runden mit dir gespielt und habe dann gemerkt, hm, eigentlich doch echt Spaß. also Es hat schon
0: ein bisschen gedauert.
1: Ja, es hat schon gedauert, dass man reinkommt, dass man, dass man, dass ich auch verstanden habe, was,
0: ähm, wie du halt spielen musst. Also genau. du hast halt, du hast am Anfang oder du hast auch eigentlich immer Pikachu gespielt und und du bist halt das einfach immer reingrannt.
1: Ja, ich wusste halt einfach nicht, dass es einfach gewisse Verhaltensweisen, sag ich mhm. mal, gibt, die man einfach in Mobas macht und nicht macht ja. sozusagen. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, dass ich mich auch über andere aufregen konnte <lacht> sozusagen, weil ich es halt dann einfach gecheckt hatte. Ja. Und äh, es war es war auf jeden Fall ähm, ein etwas längerer Einstieg, aber als es dann lief hatten wir, würde ich sagen, eine eigentlich lange Zeit. Viel Spaß damit. Also aktuell spiele ich es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es noch am Handy spielst. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass ich es irgendwie plötzlich doof fand. Das war einfach irgendwie der Zeit geschuldet. Mhm. Also irgendwie hat man dann andere Sachen gespielt und dann war man irgendwie raus. Also ich würde es jetzt aber trotzdem jederzeit wieder anfangen. Total. Also das ist, ist jetzt nicht wertend gemeint. Das
0: ich finde Pokémon Unite ist einfach so geil. Also es nimmt halt den spaßigen Aspekt aus einem MOBA, aber macht es halt unfassbar smart und macht sich seine eigene Nische, indem diese Matches einfach nur 10 Minuten gehen. Mhm. So ein, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war auch dieses Jahr, ähm, auch mal ganz kurz mir mir Dota runtergeladen ähm, und und ja auch, ich habe auch nochmal League of Legends gespielt und das sind beides so Sachen, ey, da geht halt ein Match mal eine Stunde. Ich, ich war bei Dota so, ja komm, noch ein Match, ich scheine es gerade so ein bisschen zu raffen. Und dann hat das eine Stunde gedauert, das ist so lang. <lacht> ähm, und Pokémon Unite, das sind dann zehn Runden. das ist. Mhm. Pokémon Unite ist so kurz und knackig und es sieht so schön aus, es ist mhm. so schön animiert. Ähm, man findet aus jeder Generation irgendwie Pokémon, ähm, das heißt, egal ob man jetzt ein Gen 1 ist oder bis zu den aktuellsten Teilen irgendwie alles gespielt hat. Man findet da irgendwie seinen Liebling wieder. Und das Schöne daran ist, ähm, dass sie das auch ständig updaten. Also von Anfang an kamen regelmäßig neue Pokémon, auf die man sich freuen konnte. Ähm, zu Halloween gab es jetzt ein Event. Ich glaube jetzt zu Weihnachten gab es ein Event. Und damit macht das Spiel einfach alles richtig. Äh, es, es, es macht super viel Spaß. Es ist jetzt nicht 100% Perfect Balanced, aber sie gehen zum Beispiel auch sehr aktiv gegen das Pay-to-Win-Problem. Ähm, Sind sie super stark gegen vorgegangen und, und haben allen Spielern irgendwie die Möglichkeit gegeben, Level 20-Items zu machen, damit sich keine mehr so hoch kaufen kann. Und das, das ist einfach unfassbar gut gemacht. Ich, ich bin da auch voll bei dir. Also ich, ich spiele es jetzt auch nicht mehr, weil ich es doof finde, sondern weil einfach dann diese riesen Spieleflut kam. Und man eh schon nicht hinterhergekommen ist und nur ein Drittel der Spiele überhaupt spielen konnte. Ähm, und da ist Pokémon Unite einfach runtergefallen. Aber ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Und wir hatten so schöne Momente, wo wir irgendwie zu sechst ähm, in, im, im, oder zu fünft im Wohnzimmer saßen, alle mit der Switch und wir haben alle zusammen lokal Pokémon Unite gespielt. Wie geil ist es?
2: Mhm.
1: Ja, also es ist halt sehr, sehr leicht zugänglich auch, würde ich sagen. Mhm. Also man, man braucht da so ein bisschen diese Eingewöhnungszeit. Aber wenn man dann drin ist, dann wirkt es irgendwie nicht so einschüchternd, wie es ein League of Legends tut. Mm. Oder Es hat auch gefühlt auch nicht so eine toxische Fanbase. Zumindest kriegt man nichts davon mit, weil es mm. keine Kommunikationsmöglichkeiten gibt. <lacht> ich würde <lacht> nur
0: so Sticker und sowas verschicken.
1: Ja, also ich habe auch schon oft über ein paar Leute geraged da drin, aber <lacht> es ist halt ähm, alles ein bisschen... Ja, typisch Nintendo halt ein bisschen familienfreundlicher. Hm. Das ist dann auch äh, ein bisschen ansprechender für alle. Aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall irgendwann noch mal bei Pokémon Unite einzusteigen und äh, bin gespannt, was draus wird. Ach,
0: ein so tolles Spiel. Ich habe ich hab ja nicht umsonst gesagt, dass es mein Spiel des Sommers war, weil das war's. Ich ja, habe den ganzen Sommer Pokémon Unite gespielt und ich bereue es keine Sekunde. Es war ein mega, mega tolles Spiel und deswegen ähm, hat es mehr als verdient diesen, diesen Platz bekommen und das finde ich halt auch so schön, wir werden nachher auch noch eine pokémon mal hören. Ähm, das finde ich halt so schön, dass Pokémon eben nicht nur, ich will der Beste werden ist, sondern so viele Spin-Offs gibt, so viele mm. Spiele gibt, die dann noch nebenher existieren. Dass das ist ein eigenes Universum Ja, geworden. genau. Und dass Leute wie ich, die jetzt vielleicht nicht mehr so mega viel Spaß mit den Hauptspielen haben, immer noch irgendwie in diese Poké-Welt abtauchen können. Voll. Und Das ist mega, mega gut. Natürlich für Pokémon ist es, die Pokémon Company ist es auch ein mega Money Grab, aber Klar. aber für mich ist es auch einfach schön, dass dass die dass ich diese Welt nicht verlieren muss.
2: Hm, das stimmt.
0: Aber du hast, du wolltest gerade schon überleiten. Wir haben ja, einen ich, ich,
1: ich wollte zu unserer nächsten Endspielerin.
0: Genau. Überleiten. Denn die wunderbare Lara von Polygamia.de hat uns auch einen Einspieler gemacht und ich freue mich. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Wir haben wieder, nachdem wir jetzt hier die, die super bekannten AAA-Sachen raushauen, nochmal was Kleineres dabei, was Feineres, was Schickeres. Könnt ihr euch drauf freuen? Und deswegen sage ich, what's up?
4: Mein Spiel des Jahres heißt Uncited und ist ein Indie-Spiel aus dem Hause Studio Pixelpunk aus Brasilien. Ist ein... Retro-Action-RPG könnte man sagen, ich würde es Oldschool-Zelda-like nennen, um sich nochmal ein bisschen besser vorstellen zu können, was es ist. Es sieht ein bisschen aus wie das Super Nintendo Zelda, spielt aber eher in einer Zukunftswelt-Dystopie, könnte man fast sagen. Und es greift aktuelle Themen auf, Umweltschutz, queere Liebe und vor allem Solidarität steht ganz weit vorne. Und die Hauptfiguren sind Androiden, die die Erde gegen die Menschen verteidigen, weil diese mit ihrem rücksichtslosen Verhalten die Welt zugrunde gerichtet haben und das bis zum Letzten noch machen wollen. Und die letzte Hoffnung, dass die Erde sich irgendwie wieder erholen könnte, sind eben die sogenannten Automatons. Und auch spielmechanisch bietet das Spiel ein paar ungewöhnliche Möglichkeiten und Kniffe. Und zwar, die Geschichte spielt so, wie gesagt, in einer düsteren Zukunft, in der die Menschen die Erde nahezu komplett rücksichtslos ausgebeutet haben und nun versuchen, eine neue Energiequelle aus einem großen Meteoriten abzuzapfen, der auf dem Planeten eingeschlagen ist. Ähm, auf der anderen Seite stehen, wie gesagt, die einst von den Menschen geschaffenen Androiden, die mit Hilfe dieses Energiestoffes aus den Meteoriten ein Bewusstsein entwickelt haben und die jetzt versuchen, die Menschen aufzuhalten. Das heißt, sie brauchen eigentlich auch den Meteoriten, weil der Rohstoff, der da drin steckt, das sogenannte Anima, eben auch ihr Treibstoff ist. Und ohne Anima werden sie zu ja so wilden, aggressiven Roboterbestien, könnte man sagen, die jeden und alles angreifen, die ähm, in ihre Nähe kommen. Also da steckt zum Beispiel schon mal dieser umweltpolitische Aspekt drin, aber auch ein gesundheitspolitischer Aspekt drin, denn äh, man kann Anima eben auch als Metapher für medizinische Versorgung von marginalisierten Gruppen verstehen, wie zum Beispiel Schmerzhilfe für chronisch Kranke oder zum Beispiel Hormontherapie oder Testosterontherapie für Transpersonen. Und das zeigt sich eben auch in dem Gameplay. Da komme ich gleich nochmal dazu. Die moderne und progressive Herangehensweise zeigt sich dann auch in seinem sehr diversen Figurenensemble. Wir selber spielen Alma, die im Kampf gegen die Menschen einen Großteil ihres Gedächtnisses verloren hat. Und deswegen müssen wir am Anfang erstmal herausfinden, wer wir sind, wer, was hier eigentlich alles abgeht. Und was wir tun müssen. Das Einzige, was Alma noch weiß, ist, dass ähm, ihre Partnerin Rachel irgendwie verloren gegangen ist und sie muss sie wiederfinden und versucht, die letzten Schritte zurückzuverfolgen, bevor sie quasi ihr Gedächtnis verloren hat. Rückzugsort des Widerstandes, dem sogenannten Gear Village gibt es dann auch viele People of Color mit und ohne sichtbare Behinderungen. Zum Beispiel haben wir eine Person, die im Rollstuhl sitzt, mit verschiedenen Gender-Identitäten, mit verschiedenen romantischen Vorlieben und auch Altersgruppen. Das Gear Village bietet dabei einen Ort der Gemeinschaft, einen Queer and Safe Space sozusagen. Und man kann individuell entscheiden, ob und wie man den BewohnerInnen dabei hilft. Stichwort Solidarität. Und das schlägt sich tatsächlich eben auch im Game Design wieder. Und zwar ist das so, dass es erstmal zwei verschiedene Modi gibt, das muss man wissen. Und zwar gibt es den Standardmodus, und da laufen alle Figuren man selbst inklusive, aber auch alle helfenden NPCs auf einem individuellen Timer, nämlich dem Anima-Timer. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, verwandeln sich die jeweiligen Figuren eben in diese aggressiven Gegnerinnen. Und je länger man sich also Zeit nimmt, um das Hauptspiel zu spielen und die verschiedenen Welten oder Aspekte oder was auch immer der der Map zu erkunden, desto brenzliger wird dann die Lage, weil unter, unter Umständen dann zum Beispiel irgendwelche HändlerInnen wegfallen oder Leute, die dir Informationen geben können, plötzlich nicht mehr da sind. Und das lässt sich nur aufhalten mit einer seltenen Ressource, dem äh, Meteoritenstaub. Den kann man entweder in versteckten Kisten finden oder wenn man GegnerInnen besiegt, ab und zu. Und die dann eben den jeweiligen anderen NPCs geben, um ihre Lebenszeit ver zu verlängern. Man kann sie aber auch eintauschen als Währung gegen ganz ähm, wichtige Vorteile im ähm, Kampf um das Hauptspiel bzw. in der Haupt Main Quest und äh, dementsprechend muss man sich da wirklich entscheiden, was man wie macht. Es gibt aber auch den Abenteuermodus. Das ist in dem Sinne vielleicht ganz wichtig, wenn man das Spiel das erste Mal spielt und noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Da gibt es nämlich den Abenteuermodus. Und da kann man diesen Timer einfach ausschalten. Man kann zwar trotzdem dann noch die Boni freischalten mit mit dem äh, mit dem Meteoritenstaub und wenn man genügend Staub an gewisse NPCs gibt, dann geben die einem auch Hilfe, zum Beispiel neue Waffen oder neue Erweiterungen. Das ist dann aber weniger stressiges Spielerlebnis. Außerdem das Zweite, wo das Game Design ein bisschen anders ist als in den meisten Spielen, ist ähm, das sogenannte Sequence Breaking. Das bedeutet, man kann eigentlich, man muss wie bei klassischem Zelda, muss man verschiedene Dungeons reisen Und dort ähm, die Bosse legen, um Gegenstände zu bekommen und am Ende ver vervollständigt man die Gegenstände zu einem super Gegenstand, um dann eben den finalen Boss zu legen. Also typisch so wie das klassische Zelda eben ist. Aber hier ist es so, dass man eben diese fünf Dungeons in einer völlig freien Reihenfolge begehen kann. Klar, manche sind am Anfang einfacher zugänglich als andere und gerade wenn man das Spiel das erste Mal spielt, hat man wahrscheinlich schon eine Reihenfolge, die am besten passt, aber gerade wenn man das Spiel dann vielleicht nochmal spielen möchte und das bietet das Spiel eben an, diesen Wiederspielspaß, da ist es dann schon super, dass man einfach verschiedene Wege gehen kann, weil man sich zum Beispiel verschiedene Waffen gekauft oder gecraftet hat. Und das gibt natürlich dem die Möglichkeit, die Spiel, die Geschichte auch anders zu erleben, beziehungsweise eben anderen Leuten zu helfen. Was eben auch noch für mich dazu beiträgt, dass das Spiel besonders gut ist, ist die Story, die da drin verarbeitet wird, nämlich diese queere Liebesgeschichte zwischen Alma und Rachel. Und dass das ein Indie-Spiel ist, das von zwei. Menschen entwickelt wurde. Also Studio Pixel Punk besteht aus zwei Menschen und das sind zwei Transfrauen. Fernanda Diaz und Tiani Pixel, die das komplette Spiel allein entwickelt haben. Inklusive auch dem ziemlich coolen Soundtrack, der dynamisch sich anpasst, ob Gegner in der Nähe sind oder nicht. Das finde ich immer ziemlich cool, wenn sich da so ein bisschen was ändert. Wenn keine Gegner da sind und man die Welt erkundet, dann ist es so ein chilliger... Uh, Future-Tech-Soundtrack, so wirklich sehr atmosphärisch. Und sobald dann Gegner kommen, steigert sich das so ein bisschen in so eine Art uh, Prog-Rock hinein. Und ja, das ist natürlich super cool, dass das aus uh, auch aus marginalisierter Quelle stammt und um, dass man die damit unterstützen kann, weil Brasilien wird ja gerade von einem sehr ja, restriktiven, rückwärtsgewandten Präsidenten geführt und da ist es natürlich schön, wenn man die Leute, die darunter leiten, auch ein bisschen finanziell unterstützen kann. Das sind alles ziemlich schwere Themen, die da teilweise verarbeitet werden, aber der spielbare Akt dieser Solidarität und die große Wahl Wahlfreiheit das vermittelt mir beim Spielen ein ziemlich positives Gefühl, dass ich eben Agency habe, dass ich irgendwas tun kann gegen diese schlimme Sachen, was man im realen Leben ja öfter mal vielleicht nicht hat. Und diese Gemeinschaft, die man damit erle erleben kann und die Dialoge, die man helft, sehen kann und dieser Zusammenhalt, der ge die geben einem vielleicht dann auch die Kraft, das Ganze in die Realität zu übertragen und eben auch der die eigene Gemeinschaft im echten Leben ein bisschen zu stärken. Und das finde ich super. Und außerdem ist es einfach ein super Spiel, was auch vom äh, Game Design her total Spaß macht. Man kann ausweichen, man kann blocken, man hat tausende verschiedene Waffen, die man ausprobieren kann. Es gibt zwei verschiedene Upgrade Crafting Sachen, die man probieren kann. Es gibt eine tolle es gibt eine tolle Welt zu entdecken mit vielen Bereichen. Das Spiel ist einfach rundum gelungen und deswegen ist Uncited mein Spiel des Jahres.
0: Ich habe so viel Gutes über Unsided gehört und ich finde es sehr, sehr schön, jetzt auch mal mehr darüber gehört zu haben. Äh, kleine Mini-Anekdote dazu. Äh, Lara hatte mir den, den Einspieler geschickt und war so, ist okay, wenn ich ein bisschen überzogen habe. Achteinhalb äh, Minuten. <lacht> und ich so, ja, klar. Immer
1: gerne. Gib her. Äh,
0: und das fand ich sehr sympathisch und schön. Und deswegen. Da ist keiner böse. Lara, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen über Zeit zu sprechen, und um ein bisschen äh, deine Meinung zum Spiel zu teilen. Dahingehend aber zu unserem Platz Nummer eins. Und ich sage unser Platz Nummer eins, denn unabgesprochen bin ich mir Weil
1: man braucht halt zwei, ne? Was? Weil ja. <lacht> <lacht>
0: unabgesprochen dich <lacht> Es ist jetzt schon klar, was unser Platz nummer 1 ist. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, nachdem was du gerade gesagt <lacht> hast, dass wir beide auf der 1 It Takes Two stehen haben. Oh ja. Oh yo. Oh yo. It Takes Two, ähm, ein Spiel aus meiner das
1: Game of the
0: Year das, Ga das Runaways Game of the Year aber It auch Takes das two. Game of aber the Year aber auch das äh, Game Awards Game of the Year ja. Was, was soll ich dazu sagen? Ist ein Spiel aus meiner geliebten EA Originals-Reihe, die auch schon ganz, ganz viele andere tolle Spiele rausgebracht haben. Ähm, unter anderem ein Few oder ein, ein, ähm, wie hieß denn nochmal das Spiel davor? Ich hab's jetzt gerade vergessen. Äh, das, wo sie ausbrechen. Äh, A Way Out. Da ist es mir doch fast entfallen. Unravel ist auch so ein schönes Spiel aus der EA Originals-Reihe. Also ich liebe, liebe, liebe äh, diese Freiheiten, die sie den äh, EntwicklerInnen dort geben. Und die Hazelight Studios haben hier wieder ähm, wunderbare Arbeit verbracht. Von A, Brother of, äh, A Tale of Two Sons bis hin zu It 2 haben sie eine Koop-Reise hinter sich, äh, bei, wo man aber merkt, dass sie sich darauf spezialisiert haben. Und It 2 geht eben diesen Weg und sagt, ey, wir machen ein Couch-Koop-Spiel, oder machen ein Spiel, das man nur zu zweit spielen kann. Und äh, raus kam ein, ein wunderbares Erlebnis, wo wir die Ehe eines Paares retten müssen als Puppe. Und es war schön.
1: Ja, wir haben ja auch schon im Mai in unserer Folge Nummer 13, ich habe gerade nachgeschaut, uh, äh, auch lang, lang drüber gesprochen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mehr so krass ins Detail gehen. Ich denke, dass viele das auch mitbekommen haben. Ähm, aber ich würde noch mal kurz anreißen, warum das so krass mein Herz erobert hat mhm, irgendwie. Super gerne. Also so ein bisschen die Aspekte, die wir, glaube ich, da auch schon besprochen hatten. Aber ich finde es halt zum einen schön, dass sie diesen Couch-Koop, wo man es auch online spielen kann, aber Split-Screen-Koop mhm. nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen wiederbeleben. Weil das ist einfach über die Jahre so gestorben. Und ich meine, es gibt nichts Schöneres als split -Screen. Multiplayer, also ist einfach so, ähm, ob man jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wir haben früher ähm, ja viel Fortnite gespielt, mhm. dazu kommen wir ja später auch nochmal kurz. Inzwischen gibt's da ja auch ein Split Screen, ja. und ich finde, das wertet das ganze Multiplayer-Erlebnis so auf, ja. also weil das einfach so einen Unterschied macht, ob du wirklich zusammensitzt oder halt nicht. Und ähm, deswegen finde ich es das schön, dass sie da einfach nochmal so ein bisschen den
0: Du meinst, dass sie einfach so ein bisschen die Fahne dafür hochhalten? Genau. Ich kann mir auch, also ich würde mir auch wünschen, dass ähm, das so ein bisschen auch ein Zeichen für EntwicklerInnen da draußen ist, äh, einfach zu zeigen, ey, couch Coop kann immer noch funktionieren, das kann riesig erfolgreich werden. Macht euch die Mühe. Ich habe jetzt so viele Videos mittlerweile auch auf YouTube gesehen, wo, sei es jetzt äh, der, der CEO der Firma oder auch teilweise äh, einzelne Entwickler, im Gespräch sind mit irgendwelchen YouTubern und wo sie einzelne Level aufdröseln und wo sie erzählen, wie sie zum Beispiel dieses Bienennest oder Wespennest oder was das da war mit den mit den Eichhörnchen, mhm. ähm, wie sie das Level gestaltet haben und teilweise so Kleinigkeiten wie das Bootfahren und wie der Antrieb des Bootes ist und dass sie da verschiedene Prototypen durchgefahren haben und den Weg gesucht haben der spielerisch am meisten Sinn macht, aber auch im Koop am meisten Spaß macht. Und dass egal, was sie gemacht haben, immer das der Fokus war und teilweise Areale gar nicht so groß geplant waren, wie sie am Ende wurden, einfach weil sie so viele Ideen für das Areal hatten. Und das macht einfach Also man, man merkt einfach diese Liebe, die dieses Team in dieses Spiel gesteckt hat, ähm, wie, wie krass sie einfach diesen Splitscreen-Koop zelebrieren Und das, finde ich, ist eine unfassbar einzigartige, wie auch tolle Sache. Und ich wünsche mir einfach ganz, ganz, ganz viel mehr davon. Und ich bin jetzt schon unfassbar aufgeregt, was das nächste Projekt von diesem Studio sein wird.
1: Ich finde es auch einfach schön, dass das so ein Spiel ist, was ich bisher schon extrem vielen Leuten empfohlen habe. Und auch sich eigentlich für jeden Menschen, der eine Konsole zu Hause hat, anbietet. Also es ist halt auch so ein Spiel, da musst du nicht viele Skills für haben. Ich meine, es ist schon anspruchsvoll teilweise, aber da kommt jeder irgendwie rein. Und äh, man braucht keine jahrelange Shooter oder MOBA oder sowas für sich, Erfahrung, um damit halt zurechtzukommen. Und auch so von der Story glaube ich, dass sich da jeder irgendwie drin findet. Je also jeder findet irgendeinen Moment, wo er oder sie sich denkt, oh, so bin ich auch. Oder oh, das bist voll du. Oder sowas. Mhm. Also auch muss ja nicht unbedingt mit einem Partner sein. Es kann ja auch sein, dass man es mit seiner Schwester spielt oder mit einer besten Freundin oder mit wem auch immer. Aber ich ähm, finde das einfach so, weiß ich nicht, sehr echt, aber irgendwie auch wholesome, obwohl es auch teilweise traurig ist. Es ist so, ich weiß nicht.
0: Und dann die Minigames. Mine, hm. du und ich und die Minigames. Die fand ich nicht so wholesome. <lacht> also ich, ich fand dieses Spiel, das hat immer versucht, irgendwie den richtigen Weg zu finden. Kampfgeist in dir zu wecken. Nee, nee, so den richtigen Weg für die Charaktere und alles äh, irgendwie sehr positiv auszudrücken, obwohl es Probleme gab. Und dann kommen diese Minigames. Und man fiebert eigentlich die ganze Zeit mit und ist so, ja, ihr schafft das, ihr, ihr kommt wieder zusammen und dann kommen diese Minigames und man ist so ich mach dich fertig und, und da ist einfach alles, da das ist einfach vorbei.
1: Aber es war trotzdem auch sehr süß, weil auch gerade in den Momenten dann die Dialoge sich irgendwie in eine ganz andere Richtung entwickelt haben, weil sie sich irgendwie fünf Minuten vorher noch irgendwie voll in die Haare gekriegt haben und dann war es so ich krieg dich, ich hab dich gleich und das war so, es hat dem Ganzen nochmal so eine spielerische Note mhm. im Spiel gegeben. Was eigentlich absurd ist. Aber, Alleine diese ja.
0: Schneeballschlacht hat voll Spaß gemacht. Ja. Oder dass wir halt freaking Schach einfach miteinander gespielt haben. Das ist so dumm. Wir können doch einfach ein Brett aufbauen und hier Schach spielen. Aber diese Überraschung, dass wir einfach in diesem Spiel mit den Figuren, <lacht> die sich auf die Schachfiguren setzen und die bewegen, das ist, das war schön. Mhm. Und sowas, das ist einfach Gold wert im Spiel. Mhm. Solche Überraschungsmomente. Du hast ja, das war ja nachher wie ein Collectible. Du hast wirklich danach gesucht. So, oh, ich habe wieder ein Minispiel gefunden.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich kann eine Textur wirklich ausnahmslos uneingeschränkt empfehlen.
0: Total. Total. Äh, ich lieb's und ich könnte stundenlang darüber schwärmen, was das einfach für ein tolles okay. Spiel ist. Und deswegen hat es einfach mehr als verdient. Und, ja.
1: und ich bin auch froh, dass es da auch äh, unabhängig von unserer Blase, sag ich mal, die, die Wertschätzung bekommen hat. Total. Bei den, äh, zum Beispiel bei den Game Awards. Ja, ja, ja.
0: Nichts als Liebe dafür. Und dementsprechend äh, zu Recht, dass Runaways. Game of the year. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Einspieler des Abends, nämlich von der lieben Cheryl vom Podcast Team Schere. Die wird euch von einem ganz besonderen Spiel äh, erzählen. Und ich will gar nicht zu viel spoilern, deswegen sagen wir einfach...
2: Macht's Mein Lieblingsspiel dieses Jahr war zum einen Resident Evil Village und zum anderen Just Dance 2022. Und da bestimmt schon viele Leute etwas über Resident Evil gesagt haben, möchte ich heute etwas über Just Dance erzählen. Just Dance als Lieblingsspiel ist vielleicht etwas unkonventionell und ich weiß auch, dass das Spiel gerne mal auf der Gamescom belächelt wird. Aber mir persönlich hat Just Dance vor allem dieses Jahr unfassbar viel Spaß bereitet. Ich spiele das Spiel seit 2018, aber dieses Jahr, der Teil, der gehört auf jeden Fall mit zu meinen absoluten Favoriten, zum einen wegen der Songauswahl und zum anderen, weil die Choreografien einfach immer besser werden. Meiner Meinung nach ist es eine total schöne und spaßige Art, sich zu bewegen. Vor allem vielleicht auch in der Pandemie, wo die Möglichkeiten etwas eingeschränkter sind. Und zum anderen hat Just Dance eine unfassbar liebevolle kleine Community auf Twitch. Ich habe dort sehr oft und sehr gerne Twitch-Streams geschaut, das gibt ein bisschen Inspiration, was man vielleicht selber für Tänze ausprobieren möchte. Zum einen aus dem Game 2022 und zum anderen aus der Unlimited-Sache. Gerade dieses Jahr gab es eine Kollabo mit einem großen koreanischen Tanzstudio und unter anderem Todrick Hall, der die Choreografien in Rupert's Drag Race macht. Just Dance entwickelt sich meiner Meinung nach von Jahr zu Jahr immer ein Stück weiter und wird teilweise auch professioneller, bietet aber auch Menschen die Möglichkeit, in Urban Styles und Choreografien einzusteigen, die es vielleicht nicht in einer Tanzschule schaffen. Es gibt für jeden Level etwas, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten. Und mir macht das Ganze einfach unfassbar viel Spaß, bringt einen tollen Ausgleich zum Alltag und bereichert mich auch einfach total in dieser kleinen Community, die ich auf Twitch gefunden habe. Also
1: ich bin ja ein Riesenfreund von das, <lacht> <lacht> ich habe ja auch Anfang des Jahres, äh, ich glaube, es ist sogar das zweite Spiel auf meiner Spielesliste dieses Jahr, habe ich ja auch Just Dance geholt. Ähm Nachdem ich diverse Demos schon ausprobiert hatte im Store äh, auf der Switch und generell auch mit den Joy-Cons macht es einem halt extrem leicht, ähm, weil früher war das halt so ein Ding, du bräuchtest brauchst halt die Playstation-Kamera oder eine Xbox Kinect oder so und es war halt immer, man brauchte immer irgendwie was zusätzlich und jetzt mit der Switch ist es halt unfassbar einfach und ich glaube, du kannst sogar inzwischen dein Handy nehmen, also da wird einem echt äh, die Hürde so ein bisschen genommen mm. und ich, ich finde es einfach mega. Also ich habe es teilweise auch gemacht, um Sport zu machen. Also das war nur so ein bisschen ein Warm-up, ne? Genau, du kannst dann halt auch diesen Sweat-Modus anmachen, <lacht> dann ähm, machst du quasi, dann spielst du nicht um die Sterne, du spielst nicht nach der Punktzahl, wie gut deine Performance ist, sondern du, ist ähm, du sammelst ähm, verbrauchte Kalorien, ah, sozusagen. Okay. Und am Ende sagt er dir, ja gut, du hast jetzt 60 Kalorien verbraucht bei dem Song, zum Beispiel. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und ich, ich lieb's, ich lieb's. Das Einzige, was ich an das Dance wirklich kritisieren kann, ist so ein bisschen die Songaus Songwahl, mm. weil die meiner Meinung nach, ähm, nicht so mega gutes auf den Cartridges selber sozusagen, mhm. weil das ist irgendwie immer so voll random durchmischt. Da sind immer so zwei, drei Lieder dabei, die halt voll krass waren in dem Jahr mhm. und die so ein bisschen der Selling Point sind. Und der Rest wird gefühlt irgendwie so mit nicht so schön, nicht so guten Liedern aufgefüllt. Ähm, ich finde es sehr cool, dass jetzt äh, in den letzten Jahren relativ viel K-Pop auch dabei war mhm. und würde mir entsprechend auch wünschen, dass mehr internationale Musik dabei ist. Es ist halt nicht nur diese 0815 äh, Popmusik, die ja auch okay ist, aber nicht nur. Mhm. Also ich glaube, wir haben genug äh, zur Auswahl und man kann sich ja dieses Just Dance Unlimited ja, dann holen, dieses Abo-Prinzip ähm, finde ich für mich persönlich immer ein bisschen zu teuer, dafür, dass ich es so selten mhm. nutze. Ähm, deswegen würde ich mir eher wünschen, dass ich mir das einmal irgendwie hole und dann hab. aber Klar, man natürlich auch irgendwie Geld damit, ne? Und ja, ich würde mir da eine etwas größere Musikbibliothek wünschen. Ja, das. Ein bisschen mehr Diversität einfach in den Liedern. Als
0: als großer Karaoke hier Let's Sing und Singstar-Enthusiast kenne ich das Gefühl. Ich fühle es sehr. Und als jemand, der in dem Singstar-Store ich weiß nicht, unzählig viele Songs gekauft hat, zu viele, zu viel Geld drin ausgegeben hat, ähm, weiß ich das, ich kenne das, ich fühle das. Und dementsprechend, äh, man wünscht sich immer mehr. Aber ich denke mal, die Leute versuchen halt auch irgendwie eine möglichst große Masse irgendwie anzusprechen. Und du kannst nicht, also diese Songlizenzen sind wahrscheinlich mega teuer und dann noch die Choreografien aus ja,
2: und so. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, also ich meine, bei SingStar, da da muss ja, also da generierst du wahrscheinlich einfach die Noten irgendwie und dann hast du es drin ja. und dann musst du irgendwie den Song bezahlen, das Musikvideo vielleicht noch bezahlen, das war's, aber da sitzt ja wirklich ein Team dahinter, die sich da eine Choreografie zu ausdenken und die dann natürlich auch Motion tracken. Mhm. Das ist ja schon mehr Aufwand, ich verstehe das Total. schon. Aber man darf ja wohl noch einen Wunsch haben. Auf jeden Fall. <lacht> und
0: Ich finde es wunderschön, dass es eben jetzt äh, mit in dieser wunderschönen Auflistung von Spielen ist, durch unsere Einspieler dementsprechend dann alle drei Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also äh, eure, eure Spiele sind eine ganz, ganz, ganz tolle Erweiterung zu unseren vier Spielen, muss man sagen, weil wir haben zwei mhm. Überlappungen gehabt. Ähm, dementsprechend danke, danke, danke dafür. Ähm, alle Infos zu den Menschen findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Gerne reinschauen, wenn ihr von der jeweiligen Person mehr hören möchtet. Oder lesen ja. oder wie auch immer. Ihr wisst schon. Jahresrückblick heißt aber auch, dass wir auf das Videospieljahr nicht nur in Form der Releases zurückschauen, sondern auch dem, was so passiert ist. Wir zwei Süßmäuse, wir haben uns ja ähm, Sachen überlegt. Am Anfang des mhm. Jahres haben wir in unsere Glaskugel geschaut und haben versucht, vorherzusehen, was im Spielejahr alles passieren wird. Wir haben beide, <lacht> ich meine, es waren zehn Punkte oder sind es weniger, es sind drei, es sind sechs, es sind neun. Es sind neun Predictions rausgesucht, wo wir gesagt haben, das wird passieren. Ob das jetzt alles passiert ist, das zeigt sich jetzt. Die große Auflösung der Runaways Predictions 2021. Ich würde sagen, wir gehen sie einfach nacheinander durch, weil die lieben HörerInnen werden sie wahrscheinlich nicht mehr im Kopf haben. Mhm. Und wir schauen am Ende, wer einfach die bessere Glaskugel hatte. Wer hat mhm. gespart? Wer hat mhm. lieber die 5 Cent noch in Kaugummi investiert, statt in eine bessere Glaskugel?
1: Mhm. Also ich sage mal so, das Jahr war für uns alle unberechenbar. Ja. <lacht> Entsprechend spiegelt sich das auch in meinen Predictions wieder. Okay. Ich würde einfach sagen, ich fange einfach mal an. Du hast jetzt gerade auch sehr viel geredet. Ähm, meine erste Prediction war äh, fast schon eher ein, ein, ein lächerlicher Wunsch, nämlich dass Hollow Knight Silk Song im Herbst kommt. Ist nicht passiert. Wir wissen nicht, wann Hollow Knight Six Song kommt. Wir wissen nicht, wie der Stand dieses Spiels ist. Kommt es nächsten Monat? Kommt es in drei Jahren? No one knows. Who
0: knows, right? Ja. Wird es ein Shadow Drop? Wird es eine lang angelegte Marketingkampagne geben? Es bleibt spannend. Six aber auf der Most Wanted-Liste mit sehr weit oben. Hm. Bei mir Prediction Nummer 1, eine low-hanging fruit, würde ich sagen. Mhm. aber trotzdem hat äh, ein, ein kleines Kind in mir, hatte die Hoffnung weiterhin gehegt, gepflegt und hat gehofft, dass Final Fantasy VII Remake noch erscheinen wird, weil es es sind jetzt auch was zwei Jahre schon vorbei für so ein Episodenspiel, ja, man soll es nicht so nennen, aber hey, come on, es ist eins. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es ein langer Zeitraum, man verliert den Bezug dazu und die Releases müssen eigentlich schnell hintereinander kommen. Dennoch war meine Prediction, es wird dieses Jahr nicht mehr rauskommen und der, quasi der Abstand zwischen den Spielen wird einfach noch größer und ich sollte recht behalten. Leider. Leider.
1: <lacht> ja, ich habe weiterhin predicted, dass Nintendo eine Zelda HD Collection ankündigt und diese noch vor Breath of the Wild 2 kommt. Sobald 2, wie wir wissen, kommt erst nächstes Jahr. Mhm. Das hat ja genug Zeit gegeben für eine Zelda HD Collection, die nicht kam. Nee. Aber es kam ja ein Zelda Skyward Sword HD. Es ist keine HD Collection, aber es kommt dem schon näher. Gip
0: aber es ist trotzdem eher verfehlt. Ein Drittelpunkt. <lacht> Dann bei mir. Ich habe gesagt, dass Sony im Prinzip äh, nachzieht, Xbox nacheifert und ein großes Entwicklerstudio kauft. Und das ist auch passiert, nämlich Bluepoint. Bluepoint, das sind die, die äh, für die ganzen Remakes wie ein Shadow of the Colossus beispielsweise verantwortlich sind. Natürlich war das nicht Sonys einziger Kauf in diesem Jahr. Die haben dieses Jahr außerdem Hausmark, äh, Marquee, wie auch immer, Fire Spirit, Nixis Software und Valkyr Entertainment gekauft. Meiner Meinung nach aber alles, okay, Hausmarquet, oder wie man es ausspricht, I don't know, hätte ich jetzt vielleicht auch noch gelten lassen, die anderen drei... Ähm, war, sind aber jetzt eher mhm. unbekannt, die hätte ich dafür aber nicht. Aber Blue Point. Bluepoint würde ich sagen, ich gilt ist auf ein Punkt, ist ein Punkt.
1: Ja, ja um
0: Gerüchte zu folgen an einem Legend of Dragoon Remake. Oh, ich würde es mir wünschen. Freunde, wer kennt Legend of Dragoon, schreibt es mir. Das ist die meine Kommen. Prediction
1: für, äh, für nix.
0: Oh, oh, oh,
1: okay. Meine nächste Prediction war, äh, es kommt ein neues Spiel nach Among Us-Prinzip, mm -hmm. ein Among Us-Like, mm -hmm. das dessen Popularität noch übersteigen wird und das ist nicht passiert. Nein.
0: Also es sind Spiele angekündigt ja. auf jeden Aber Fall. Aber es sind alles Peanuts. Aber nichts hat Among Us geschlagen. Ich habe den Dämpfen getraut. Es hat geköchelt mir, die Gerüchteküche. Es hat gebrodelt und gedampft. Und ich dachte, das ist ein sicheres Süppchen. Es hieß Game Pass kommt für die Switch. Ich hab's reingenommen und siehe da, nichts ist passiert. Kein Game Pass <lacht> für die Switch. Wo ist er? Wo? We don't know. We don't know. Auf jeden Fall. Aber meintest
1: Punkt. du den Game Pass der, oder einen Game der Pass? Der Game
0: Pass. Es gab die Gerüchte. Wilde Theorie. Es gab 2020 die großen Gerüchte, dass der Game Pass für die Switch kommen soll. Es, äh, dadurch, dass ja zum Beispiel auch ein Ori auf einmal auf der Switch also hey, what the fuck? Und zack, gab es dieses Gerücht, äh, Gerücht, aber es sollte nicht sein.
1: Ich habe fälschlicherweise predicted, dass zum Sommer hin zur E3- und Gamescom-Zeit ein Final Fantasy XVI-Online-Event stattfinden wird, in dem äh, sehr viel über das Spiel preisgegeben wird und unter anderem auch im Release-Date. Das ist leider nicht passiert.
0: Leider. Ähm, für alle, die es trotzdem interessiert. Es gab zum Zeitpunkt der Aufnahme heute ein kleines Update, dass nächstes Jahr im Frühling ein großes Update mhm. kommen wird und dass sie bis dahin das Spiel gerne noch polishen würden. Sie hängen aktuell aber ungefähr ein halbes Jahr aufgrund der pandemischen Situation hinter den Planungen. Es bleibt spannend. Also hatte ich eigentlich recht. Ja, eigentlich hat sie recht. Eigentlich kriegst du nee, 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 nee.
1: Aber nein, das ist auch schon der vierte Punkt, der bei mir rot ist.
0: Bei mir wird wird's grün. Grün, 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 wie die Wiese im Sommer. Nämlich, habe ich gesagt, Netflix adaptiert ein Videospiel als Serie. Und holy moly, das ist nicht nur einmal passiert, sondern ganz, ganz oft dieses Jahr. Aber ich habe mich jetzt einfach mal für diesen Podcast, für diesen Punkt, ähm, da ein ganz aktuelles, ein prominentes und ein wunderschönes Beispiel entschieden, nämlich Arcane. Mann, ist Arcane gut. Wir haben ähm, bereits in der Live-Aufnahme... Zu meinem Geburtstag haben wir schon darüber geredet, was das für eine mega tolle Serie ist. Und da war sie noch nicht zu Ende. Jetzt ist sie zu Ende. Und I Can't Wait. Also es ist eine Staffel 2 ist in Produktion. Wird geil. Cool. Ja.
1: Fehlt dir gerade noch was anderes ein, was kam? Äh,
0: die magische Kraft des Super-Internets hat mir gerade in äh, unfassbarer Schnelligkeit mitgeteilt. Dass es natürlich einige Serien gab, einige, die fortgeführt wurden wie ein Witcher. Aber zum Beispiel ein, ein äh, Dota hatte auch eine Serie.
1: Interessant. Ich mache mal weiter mit meinem nächsten Punkt. Ich habe gesagt, es wird ein Zitat, dummes Kingdom Hearts Spin-off angekündigt mit mindestens zwei Sublines im Titel. <lacht> gegebenen Teil, <lacht> gegebenenfalls für Mobile.
0: Oddly specific?
1: Ja. Ähm,
0: ist nicht passiert. Leider. Kingdom Hearts ist gerade ein bisschen... Sehr still. Sehr still. Aber nächstes Jahr, 15-jähriges Du hast mir erzählt, dass Nomura von, vom Remake, vom 7er-Remake, abgezogen wurde. Was heißt abgezogen wurde? Er ist nur noch Co-Director. Ja. Eigentlich. Also er ist nicht mehr der Die Rolle wurde ein bisschen reduziert. Genau. Er hat wohl andere
1: große Projekte, an denen er gerade arbeitet. Deswegen. Ähm, ja, wurde Woran
0: könnte Nomura nur arbeiten?
1: Who knows, who knows? Man munkelt. Ja, aber leider ist gerade sehr still um Kingdom Hearts. hoffe, das ändert sich im nächsten Jahr.
0: Wir hatten schon die Xbox, äh, ganz kurz erwähnt, im Rahmen von Sony, dass sie ganz, ganz viel gekauft haben. Und da habe ich meine Prediction drauf aufgebaut, nämlich, dass Xbox eine neue IP, eines der gekauften Studios enthüllt in diesem Jahr. Und das ist tatsächlich passiert. Nämlich äh, heißt das Spiel Redfall und wird von den Arcane Austin Studios entwickelt. Das sind die, die nämlich auch ein Prey oder ein Dishonored gemacht haben und gehören zu Bethesda.
1: Kommen zu meiner ersten Prediction, die wirklich passiert ist.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich habe gesagt, es wird eine Switch Pro angekündigt. In Klammern wird aber nicht so heißen. Und das passiert.
0: Okay, das ist ein <lacht> Punkt, über den kann man streiten. Kann man, muss man aber nicht. Weil das äh, matcht sich ganz gut mit meinem Nächsten. Ich habe nämlich geschrieben, die Switch Pro erscheint noch in diesem Jahr. Hm. Jetzt ist die Frage, zählt das?
1: Wir haben beide recht. Na klar.
0: Weil es ist dies, unter Switch Pro versteht man ja im ein Leistungsfähig. eine leistungsstärkere. Allerdings ist ja nur die Switch OLED rausgekommen. Die ja, ist nicht leistungsstärker, sondern nur größer mit einem besseren Bildschirm.
1: Ja, aber hat ja auch diverse andere Hardware-Features. Zum Beispiel einen besseren Ständer.
0: <lacht> Yay. Ich
1: finde, das, ich finde, das zählt.
0: Ich glaube, ein, ein LAN-Kabelzugang. Genau. <lacht> wow. Bluetooth.
1: Ich finde das ich finde das okay. Also wir lassen das einfach ja, klar, mal gelten, aber das ist ein
0: sehr lächerlicher Punkt für uns ja, beide. Ja, klar. Sehr lächerlich. Das
1: war jetzt auch schon dein nächster Punkt, dann kann ich mit meinem weitermachen. Ja. Ich habe meinen nächsten und einzigen wahren Punkt und zwar es wird auch 2021 keine Messen geben. Mhm. Und diese werden wieder online stattfinden. Es sah ja mal kurz so aus, als würde die Gamescom stattfinden. Sie haben ja sehr, sehr lange damit gewartet, zu sagen, nee, Leute, auch dieses Jahr nicht. Mhm. Ähm, aber ja, sie sind uns auch in diesem Jahr wieder ferngeblieben.
2: Und wir vermissen sie sehr.
0: Wir vermissen sie sehr. Und ich habe es auch aufgeschrieben. Ich war ja der gegenteiligen Überzeugung. Ich habe gesagt, die Gamescom findet entgegen aller Kritik wieder statt. Plus ein zusätzliches digitales Angebot für alle, die zu Hause bleiben werden. Und ich hatte ein Häkchen dran. Ich hatte ein Häkchen dran und musste Es doch es, löschen. Ich musste es doch wieder löschen. Ich war entsetzt, aber besser so.
1: Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ach, die nächste findet auf jeden Fall statt, aber da bin ich mir auch nicht mehr so äh, sicher.
0: Ich auch nicht. Ja. ja. Es ist so traurig.
1: Dann hast du deinen Punkt jetzt wieder genannt. Genau. Dann komme ich wieder zu meinem hm? nächsten Punkt. Und zwar, jetzt haben wir nur noch zwei Punkte, die nicht eingetreten sind. Spoiler. Ich habe gesagt, Ende des Jahres Gut, cool, wir haben noch ein paar Tage, aber es wird wahrscheinlich nicht stattfinden, wird Bloodborne 2 angekündigt. Uh. Aber alle relevanten nee. Sachen sind rum. Nee. Außer Sony kommt jetzt, just in diesem Moment mit einer State of Play um die Ecke und während wir sprechen, <lacht> aber das, das glaube ich nicht ja. und entsprechend, äh, ja, muss ich da auch leider enttäuschen.
0: Krass. Äh, meins war auch ein Spiele-Announcement, nämlich das Anthem wie der Phönix aus der Asche wieder auferstehen wird und wird in neuem Glanze da sein und wird zeigen, guck, ich bin jetzt gut. Aber ich glaube, Anthem ist tot. Ich glaube, das Ding ist einfach mucks. Anthem. Das war dieses Iron Man Suit Ding.
1: I know. Das war der Gag.
2: Oh. <lacht> oh. <lacht>
1: Das war oh. der Gag. <lacht>
2: oh. Ah.
0: Ja, schade. An Anthem ist weg. And
1: an an was? And what? <lacht> ja. Ja, okay. Soll ich mal im letzten Punkt weitermachen?
0: Ich bitte darum.
1: Ich habe gesagt, ähm, es wird für das, den neuen God of War Teil eine Special Edition der PS5 angekündigt, die schwarz ist mit diesem Omega-Symbol drauf. Mhm. Das ist nicht passiert. Das ist kein Fakt? Das ist kein
0: Fakt. Nee, ich hab's irgendwie im Kopf. Echt? Ja. Das Aber vielleicht ist es so wie der rote Hammer.
1: Nee, das ist äh, hier, wie heißt der der Mandela-Effekt? Ha. 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 Na gut. Es, das ist ja so banal eigentlich. Das, das muss auch eigentlich irgendwann
0: existieren, weil das einfach immer der Fall ist. Das ist auch so dumm. Jeder das ganze Internet war so, warum macht ihr die Playstation weiß? Wir wollen eine schwarze Playstation. Und jetzt sind sie so, ja okay, wir geben euch Plastikklappen, dann könnt ihr sie schwarz machen. <lacht> What?
1: Ja, und Babyblau und Quietschpink, also es sind auch keine schönen äh, Farben. Ja.
0: Mein letzter äh, Punkt, meine letzte Prediction, das neue Uncharted-Spiel soll im Rahmen des Filmreleases angekündigt werden. Der Film lässt ja noch auf sich warten. Wir haben zwar schon einen Trailer gesehen oder ich glaube sogar schon zwei mittlerweile, aber ein Spiel, eine Ankündigung für ein Spiel, hm. die blieb noch aus und daher gibt es leider auch keinen Punkt für mich. Schade. Damit sind wir in der Summe bei zwei gegen fünf.
1: Nicht schlecht, Marvin. Nicht Dankeschön. schlecht.
0: Dankeschön. 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 Es waren aber auch ein paar Low-Hanging-Fruits dabei.
1: Ich bei mir aber auch und die sind trotzdem nicht passiert. <lacht> also von daher, ähm, ja, es ist es alles anders gekommen, als äh, ich es mir gedacht habe. Aber so spielt das Leben halt aktuell. Mhm. Ich glaube, so geht es uns allen.
0: Ja, wir haben äh, in dieser ganzen Predictions-Reihe haben wir uns auch Aufgaben gestellt, äh, dass jeder ein Spiel bis zum Ende des Jahres durchspielen soll. Und du hast ja wahrscheinlich irgendwie schon im März oder so hast du schon über Nier geredet. Mhm. Nier Automata war mein Spiel, was ich dir gegeben habe und ich hab gewartet. Ich hab gewartet und gewartet und gewartet. Ich dachte, vielleicht löst sich das Problem irgendwann von selber, aber nee, immer wieder kam so Das um was Internet hin. vergisst nie. Wann wann spielst du Catherine Full Body? Wann spielst du's? Ja, okay. Also habe ich mich in den letzten Wochen hingesetzt und hab Catherine gespielt.
1: Endlich. <lacht> <lacht> Ich war so froh, dass ich dich dahingehend ein bisschen Backseat geben konnte, zumindest am Anfang, weil äh, ich das Spiel einfach sehr, sehr gerne mag. Aber es hat mich auch wahnsinnig gemacht, wie du gespielt hast. Warum? Weil gerade am Anfang ähm, hatte ich so richtig krass dieses Backseat-Bedürfnis, äh, dir zu sagen, nimm doch den anderen Block, oh, was machst du da? Oh, du du <lacht> spielst so dumm. Aber ich habe dann niemand versucht, mich zurückzuhalten und habe dann auch gemerkt, dass du deinen ganz eigenen Stil gefunden hast. Und Es war ja auch alles in Ordnung und alles richtig gemacht. Aber das war, äh, ja. Und du hast auch in den Story-Passagen dich komplett anders verhalten, als ich es machen würde. Und du hast bist einfach nur in dieser Bar gewesen, hast dich vollgesoffen und bist nach Hause gegangen. Und ich war so, warum redest du nicht mit den ganzen Leuten? Warum guckst du nicht auf dein Handy? Warum, warum bist du so?
0: Ey, die Leute könnten mich in diesem Spiel nicht weniger interessieren. Die sind mir alle so, auch jedes Mal, okay, kurzer Kontext. Ähm, Catherine, worum geht's? Ähm, man spielt den, äh, jungen Mann Vincent, ähm, der ganz gerne in das Stray-Sheep geht, eine Bar, und, äh, da hängt er mit seinen Freunden ab und eines Tages hat er Albträume. Er ist in Unterhosen mit Schafshörnern und er muss einen, ja, er muss so ein, so ein Blockwall erklimmen, indem er die Blöcke schiebt. Das ist so das, das Gameplay. Also es ist so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Das ist so im, im Großen und Ganzen das Ding, ähm, man hat diese Day-Passagen, wo man rumläuft, mit den Leuten interagiert und die Night-Passagen, wo man eben dieses Puzzle lösen muss.
1: Das große Dilemma dieses Spiels ist natürlich er ist mit einer Frau namens Catherine zusammen und dann kommt eine andere Frau in seinem Leben, auch namens Catherine und dann gibt es noch eine dritte Frau, auch namens Catherine und äh, es ist das große Catherine-Drama sehr viele Frauen, sehr viele
2: Probleme.
0: Genau, denn äh, er betrügt seine Freundin Catherine mit Catherine und diese dritte Catherine spielt dann nochmal Klavier in der Bar und es ist alles sehr, sehr, sehr wild, sehr, sehr, sehr verrückt und er kann sich selber nicht so richtig erklären, wie das passieren konnte, weil er auch immer nur die Erinnerung hat, wie er alleine nach Hause geht, aber er wacht dann irgendwie immer mit dieser Frau auf. Und, oh, die Leute konnten mich nicht weniger interessieren. Die anderen Schafe in den Night-Passagen, das sind dann quasi die NPCs, äh, konnten mich auch nicht weniger interessieren. Aber, ich muss sagen, das Puzzeln war ganz cool.
1: Wirklich? Ja. Das war der Punkt, der dich doch am Anfang am meisten abgefuckt hat.
0: Voll. Das erste Level, da war ich so kurz davor zu quitten, einfach zu sagen, I tried, sorry, ist ein Scheißspiel. Aber das, das Puzzeln war am Ende das, was mich rangehalten hat, was mir am Ende Spaß gemacht hat. Ich kann nicht behaupten, dass es geklickt hat. Ich würde immer noch sagen, dass ich richtig scheiße darin bin, aber das ist schon cool. Also es ist schon, man muss dann wirklich so nicht nur die Reihe beachten, wo man gerade ist, sondern man muss schon immer zwei, drei, vier, fünf Reihen weiter gucken und schauen, dass man sich die Items organisiert und man muss einfach auch gucken, welche Blöcke sind wo, weil manche Blöcke kann man nicht verschieben. Dann gibt es wieder welche, da kann man sich nicht festhalten und und, und 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 so wird das Spiel immer weiter erweitert um um weitere Blöcke, um weitere Elemente, die einem dieses Erklimmen dieses Berges oder dieser Wand schwerer gestalten. Und das ist schon spannend und das ist schon ganz cool gemacht und dass mhm. es den nochmal diesen Modus auch uh, unabhängig von der Story gibt. Auf jeden Fall auch eine gute Sache.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein sehr einzigartiges Spielprinzip, was ja mhm. auch, also, da gibt es ja Leute, die haben das gemastert, da gibt es ja Tournaments von und Echt? alles Mögliche. Also das ist ja, das habe ich auch zu, wie gesagt, das ist wie ein anderes Tetris. Total also das halt. ist halt, du musst dich da komplett einfühlen und das auch einmal verstehen und dann macht es einfach richtig Spaß. Mhm. Ich habe auch teilweise gehabt, da habe ich irgendwie nach einer
0: Spiel-Session.
1: Spiel immer noch Blöcke in meinem Kopf geschoben. Das hatte ich so wirklich diesen Catherine-Effekt.
0: Und ich hatte aber bei dem Story-Part irgendwie nie das Gefühl, dass das, was ich tue, wirklich einen Impact hat. Also ich hatte immer, Voll. ich hatte immer das Gefühl, das Spiel spielt sich halt und yo, ich drück mal die eine Sache, dann geht der Balken mal so einen Zentimeter nach, in, auf die gute Seite, dann drücke ich mal was anderes, der geht einen Zentimeter auf die linke Seite, der war bei mir permanent in der Mitte. Also,
1: hast du wohl einfach den neutralsten Weg, das Spiel zu spielen gespielt. Also es gibt ja diverse Enden, es gibt diverse Szenen, die du bekommen kannst und nicht bekommen kannst. Also zu sagen, dass sich das Spiel nicht ändert, das wäre jetzt hm,
0: kein Fakt. Ja, okay, aber äh, wir reden ja über Eindrücke und mein Eindruck war, ja. dass ich nicht wirklich einen Einfluss darauf habe, was passiert, weil egal, was ich den Leuten geschrieben habe per SMS, äh, ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein Einfluss darauf hat, was die Leute zu mir sagen. Also ich hatte immer das Gefühl, immer mal wieder, wenn in Passagen dieser Balken eingeblendet wurde, äh, wenn Vincent was sagen musste, ich konnte nichts auswählen, aber ich hatte das Gefühl, der Balken entscheidet jetzt, je nachdem, wo er steht, was er jetzt sagt. Mhm. Also dass das dann nochmal so alternative Szenen sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das Spiel progressed aber trotzdem ganz normal weiter. Und dass das einfach nur so alternative Szenen sind, wie immer zu einem bestimmten Punkt zusammenlaufen, aber sich auf dem Weg so ein bisschen verstreuen. Aber können wir vielleicht ein bisschen über das Ende reden?
1: Ja, gerne. Das,
0: dementsprechend, wenn ihr das Spiel nicht kennt, I'm so sorry, also es gibt anscheinend mehr ein und Sonst gibt nach vorne zu der ersten Mats. Das ist eure Option, die ihr jetzt gerade habt. Was hast du für ein Ende, als du damals gespielt hast?
1: Keine Ahnung mehr. Ich weiß es kann wirklich man, nicht kann mehr. Kann man
0: mit verschiedenen Catherines am Ende Enden? Äh, ich meine, ja. Weißt du, mit welcher Catherine du geendet hast?
1: Äh, ich war ja immer pro Catherine mit K, also, also der mit, der, mit der Ursprungsfreundin. Mhm. Äh, und ich meine, dass ich das auch hatte mit ihr. Also, es gibt, ich, sag, ich sag's dir kurz, es gibt ein ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedene Enden, die du haben kannst. Krass. Es gibt Catherine mit C. Gibt es vier verschiedene Enden? Mhm. Catherine mit K gibt es vier verschiedene Enden. Dann Rin, also die dritte Catherine, gibt es drei verschiedene Enden. Und dann gibt es noch Freedom, gibt es auch noch zwei verschiedene Enden. Okay. Ich weiß, ich kann dir nicht mehr sagen, welches genau ich hatte, aber ich war immer, ich war immer pro Catherine mit K.
0: Okay. Das heißt, du hattest am Ende auch irgendein Ende mit ihr? Ja. Weil, also, ganz kurzer Story-Zusammenriss. Ich war am Anfang mega gegen Catherine, gegen K. Ich habe voll gegen sie gewetteifert. Das hatte ich voll aufgeregt. Mhm. War so voll für Rin. Ich habe alles für Rin gemacht. Egal, wo ich positiv was zu Rin sagen konnte, ich habe es getan. Immer pro Rin. Die Catherine mit C, die Blonde, das war für mich immer so, jo, nö, eigentlich gar kein Bock drauf. Aber immer noch besser als Catherine mit K. Und am Ende des Tages ist Rin einfach abgehauen. Die war weg. So, ich konnte nichts mehr mit der machen. Die war wirklich mhm. einfach weg. Mhm. Ähm, dementsprechend hatte ich dann nur noch zwei Catherines. Und dann habe ich mich aufgrund der Storyentwicklung doch noch dafür entschieden, dass ich Catherine mit K zurück möchte. Okay. Und ich habe alles daran gesetzt. Du hast gesetzt. so, okay,
1: wenn ich Rin nicht haben kann, dann nehme ich lieber die Alte Ja,
0: <lacht> weil die war dann irgendwie doch ganz nett. Und ich habe alles daran gesetzt. Ich habe ich hab mich entschuldigt. Ich habe gesagt, dass ich das alles wieder hinbiege. Ich habe gesagt, du musst dir keine Sorgen machen. Und, 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 und. Ja, toll. Und dann endlich mit <lacht> Catherine mit C. Weißt du, <lacht> oh, weißt du, also I shit you not. Und deswegen habe ich halt auch dieses Gefühl gehabt, von wegen, egal was ich mache, es hat gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Wirklich, am Ende war meine Geschichte, Vincent war überzeugt, ich möchte mit Catherine, mit K wieder zusammenkommen. Ich möchte das alles hinbiegen, ähm, wollte sich mit ihr treffen, etc., etc. Wirklich, die komplette Story war nur noch so. Mm, mm. Und dann habe ich das letzte Level gespielt und, ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber man hat dann quasi einen Wunsch beim Barkeeper frei. Mhm. Und er sagt, bitte hol sie zu mir, ich möchte mit ihr sprechen. Mhm. Aber er holt dann Catherine mit C. Er <lacht> möchte dann mit Catherine mit C reden und ist so, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein. Ihr Vater taucht auf und man hat auf einmal ein super happy Ending mit ihr und ist mit ihr verheiratet? Und ich bin so.
1: Also, ich kann, ich kann dich da schon mal so, ich kann dir mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Weißt du noch die, diese moralischen Fragen, die dir am Ende gestellt werden ja. von den verschiedenen Leveln? Mhm. Sowas wie, findest du in einer Beziehung sollte man lügen? Würdest du, weiß ich nicht, XYZ verzeihen? Mhm. Das ist Grundlage für das, was passiert
0: aber nur die des letzten Levels oder? Nee, generell im ganzen alle. Spiel, ja.
1: Okay. Und ich sag mal so, du hast natürlich die die Schwierigkeit, also ich glaube, das Rin-Ende eins von den dreien zu kriegen, ist besonders schwierig, mhm. weil äh, Rin ist ja ein komplett neuer Charakter für Full mhm. gewesen. Das heißt, ähm, früher, sag ich mal in der alten Version, du hast zwei Möglichkeiten, du weißt eigentlich, auf welche Möglichkeit das anspielt, sozusagen. Du hast zwei Charaktere, du hast die eine Succubus-Frau, die dich verführt hat und du hast die gute Girlfriend-Frau, sage ich mal, in Anführungsstrichen gut natürlich, ähm, da war das ziemlich obvious. Und du hast wahrscheinlich ziemlich random was genommen und warst dann wahrscheinlich doch auf der Catherine, also mit C-Seite. Von daher, also das ist halt schwierig zu sagen, ja, ich verstehe nicht, warum am Ende jetzt das Ende da war, weil du ja ziemlich gegen Ende doch nochmal umgeschweift bist. Weißt du, was ich meine? Mm. Das hat dann einfach nicht mehr gereicht.
0: Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die letzten Fragen mega entscheidend waren, weil die halt so mega auf willst du Frieden oder willst du Chaos? Und es war so, willst du Catherine mit C oder Catherine mit K? Und ich habe eigentlich immer gesagt, ey, ich will voll das chillige Leben und Ja, aber und es dann gibt ja
1: auch gute und schlechte Enden bei Catherine mit C. Okay. So ein gutes Ende mit Zethrin <lacht> mit C ist jetzt zum Beispiel in dem Fall, dass sie dich geheiratet hat. Ja. Das ist ja an sich nichts schlecht, Das ist ja auch Frieden irgendwie.
0: Ja, Aber ganz kurz um meine Sache Ende zu reden. Und ich habe immer gesagt, ey, ich will ein, ein ruhiges Leben und sowas. Ähm, und dann gab es aber eine Frage, die war so, sehnt es dich ab und zu nach Aufregung? Mhm. Und ich war so, ja, so ein bisschen was Spannendes im Leben. ne? Mega nice. Und dann war in diesem Pie-Chart, was man dann gesehen hat, stand dann, sehnst du dich nach Chaos? Und ich bin so, nein, das, das wollte ich doch damit gar nicht aussagen. Und ich hatte das Gefühl, <lacht> diese eine Aussage hat gerade dazu geführt, dass ich das in Anführungsstrichen schlechte Ende habe. Mm. Ja
1: gut, vielleicht war das einfach auch eine Mistranslation.
0: Ah. Im Vorfeld haben mir ja ganz viele Leute gesagt, Leute wie Migi und so, das ist eine weirde 10 out of 10. Und das würde ich nicht unterschreiben. Schade, ich schon. Also, ich verstehe, was man daran mag, aber ich bin, glaube ich, nicht die Art von Spieler dafür.
1: Warum? Weil dir das in den Story-Passagen alles zu egal war? Ja,
0: also ich bin halt, glaube ich, nicht so der... Live-Sim-Typ. Mhm. Ähm, weswegen, glaube ich, auch ein Persona mir nicht gefallen würde, mhm. weil ich habe keinen Bock mit den Leuten zu reden. Ich, wenn ich kann, skip ich Text. so Ich ich lese mir das nicht durch. Gott, ein Monster. Ich interessiere mich nicht für eure Geschichten. Tch. Gib mir eine gute Cutscene oder so und dann höre ich mir gerne alles an. Aber so dieses Gelesen, mm, 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 nicht mit mir. Und ich glaube deswegen, Persona wird dir mega gut gefallen. Für mich ist es aber gar nichts
1: so ist immer noch ein Projekt, was ansteht.
0: Ja, aber für mich, ich bin da leider, also ich bin da zu ungeduldig für, ich bin da zu unruhig für, es ist leider nicht mein Spiel. Deswegen, ey, das Puzzle hat mich voll gekriegt. Das war cool, auch wenn es nicht geklickt hat, aber es ist schön, dass ich es mal gespielt habe. Jetzt kann ich mindestens mitreden. Es
1: gibt ja auch kein richtig und falsch, wenn das
0: deine Meinung ist, dann ist es deine
1: Meinung. Aber sie
0: ist falsch. <lacht> ich fand es auf jeden Fall schön, eine Sache noch zu den Puzzle, dann können wir gerne auch von Catherine weggehen. Mhm. Ähm, ich fand es schön, es hat zwar nicht vollständig bei mir geklickt, aber dass man trotzdem so ein bisschen angefangen hat, umzudenken. Also mhm. statt diesem, ich kann nur von links nach rechts laufen, ähm, hat man irgendwann gemerkt, naja, aber ich kann den ja auch so schieben. Dann kann ich mich runterfallen lassen, rumklettern und dann auf das Podest, was gerade frei geworden ist und dann den über Kante schieben und so. Also man hat angefangen, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken. Hast
1: du dich dann auch irgendwann nicht mehr so auf deine Items verlassen?
0: Ich, ich habe das Gefühl, manche Passagen waren schon darauf ausgelegt. Mhm. Aber
1: ähm, ja, man konnte ja alles auch ohne schaffen. Ja,
0: also ich, ich habe fast nie welche gekauft. Also das habe ich ja erst mhm. sehr, sehr spät von dir erfahren, dass das überhaupt geht. Das ist, weil ich nie mit den Leuten geredet habe.
1: Ja, aber ich, ich finde halt, du hast einfach sehr viel verpasst dadurch, dass du halt hm. eben nicht mit den Leuten geredet hast und eben nicht diese Momente hattest, wo du so warst, oh mein Gott, der mit der braunen Mütze, das ist doch der, der in der Bar mal vorne sitzt und hm. oh, der hat mir in der Nacht das und das gesagt, also das ist auch so ein bisschen dieses, ja diese ganze Lore sich zusammenkratzen und wenn du das alles halt einfach ignoriert hast, dann ist es für dich halt einfach nur ein Typ, der in die Bar geht und am nächsten Morgen mit einer blonden Frau aufwacht? Also, ja. ist halt auch nicht so spannend. Ja, ja, also du hast es dir so ein bisschen selbst kaputt gemacht.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch eine Art und Weise, wie man halt dieses Spiel spielen kann. Ne? Ja, klar. Wird halt auch ne? ganz spannend, eigentlich. Ja. Naja. Das war auf jeden Fall äh, meine, kleine, meine kleine Erlebniswelt mit Catherine Full Body. Ja, äh,
1: wenn wir das nochmal machen, gebe ich dir ein bisschen anderes Spiel.
0: <lacht> Meinst du eins, das ein bisschen besser zu mir passt? Ja. Ich, ich dachte spannend.
1: mir, ich gebe dir mal was, was ein bisschen über ja, ist ja auch geht. cool.
0: Also ich bin ja auch froh über das Erlebnis und ich finde schön, dass ich das mitgenommen habe, weil ich hätte es für mich nie gespielt. Daher mhm. danke dafür. Dann lass uns doch zum letzten Part dieses Podcasts kommen. Wir haben jetzt den Jahresrückblick so ein bisschen hinter uns gelassen, aber wir haben noch ein paar aktuelle Sachen. Wir haben noch ein paar aktuelle Matzen und da würde ich sagen, springen wir einfach mal ganz kurz rein und hören meine Matz zu Pokémon. Yay. Yay, gonna catch them all. Ist
1: das äh, Pokémon ähm, Brillanter Amethyst?
0: Nee, nee, das ist schillerndes Plexiglas. Ah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Interessant. War auch eine wunderschöne zwei Stunden später Folge, kann ich sehr, <lacht> sehr empfehlen.
1: <lacht> ja gut, dann ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast und ich sag what's up?
0: Von hier bis hierhin Pikachu. war ein ziemlich langer Weg. Für uns in Europa liegen zwischen Pokémon Rot-Blau und dem kürzlich erschienenen Pokémon strahlende Diamant und Leuchtende Perle, um genau zu sein, 22 Jahre. Und das Pokémon abseits der Hauptspiele weitere Titel veröffentlicht, ist auch nicht neu. Schon im Jahr 2000 erschien das Pokémon TCG für den Game Boy. Und nicht nur Spin-Offs, sondern auch Remakes gehören zum festen Bestandteil der Pokémon-Geschichte, weil, und jetzt haltet euch fest, weil ich das wirklich nicht so auf dem Schirm hatte, mit dem großen Erfolg von Pokémon Feuerrot, dem Remake der ersten Generation, wurde bereits 2004 ein Zeichen Richtung Pokémon Company gesetzt mit, Remakes funktionieren gut. Wir reden hier von 2004, da war die PS2 gerade mal im vierten Jahr. Das ist das 2004, in dem ein World of Warcraft, ein Half-Life 2 oder ein GTA San Andreas erschien. Wie kann das sein? Klar ist jedenfalls, dass in unregelmäßigen Abständen die jeweiligen Generationen im neuen Gewand und mit zusätzlichen fancy Worten im Namen auf dem Markt erschienen. So wurde das Diamant und Perl, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Aber das Spiel, naja, das ist immer noch Pokémon. Diese Generation war die erste, die ich damals nicht mehr aktiv verfolgt hatte. Das Remake war also der perfekte Punkt, um erstmalig in die Sinnoh-Region abzutauchen. Gerade auch, weil das auch die Region sein wird, in der das im März erscheinende Pokémon-Legenden Arceus spielen wird. Das ist also quasi eine Art, ich sag mal, Vorrecherche, wenn man so möchte. Aber wie ich schon sagte, Pokémon ist immer noch Pokémon. Wirklich viel hat sich nicht getan. Wir sind immer noch ein junger Trainer oder eine junge Trainerin, die das erste Pokémon bekommt. Unsere Mutter verabschiedet uns in die Welt und wir machen uns dran, die 492 Taschenmonster dieser Edition zu fangen und der Beste der Besten zu werden. Natürlich gibt es eine Verbrecherorganisation, die es nebenher zu stoppen gilt, und einen Fancy-Rivalen und zahlreich zu entdeckende Orte. Gut, auch ohne Pokémon Diamant oder Perle je gespielt zu haben, kam ich in der Welt direkt sehr gut klar. Denn, kennst du ein Pokémon-Spiel, kennst du irgendwie alle Pokémon-Spiele. Dennoch gibt es natürlich neben der Grafik eine technische Anpassung, Quality-of-Life-Verbesserung und neue Features. Teil sind es kleine Sachen wie eine Autosave-Funktion, der EP-Teiler, der sich jedoch nicht ausschalten lässt, der direkte Zugriff auf die Box von eigentlich überall oder dass eure Pokémon die VMs nicht mehr erlernen müssen, sondern wilde in der Nähe die Aufgaben für euch übernehmen. Besonders hilfreich war auch, dass die Karte nun verrät, wo wir als nächstes hin müssen. Das vermeidet den Suche-den-Trigger-Moment, der nur unnötig frustet. Weitere Neuerungen sind, dass ein Pokémon nach Wahl euch folgen kann, was manchmal eher schlecht als recht ist, da diese oft im Weg stehen, sowie die Erweiterung des Untergrunds um weitere Areale. Für die, die es nicht kennen, im Untergrund findet man Schätze und Pokémon, die man auf der normalen Map nicht findet. Leider nur eine nette Spielerei, die mich persönlich nicht abgeholt hat. Und last but not least, der Reminis Park. Dieser letzte Dungeon erlaubt es euch, auf Legendary Jagd zu gehen. Allerdings müsst ihr dazu nicht nur das Spiel durchgespielt haben, sondern auch den Sinodex komplettiert haben. Der Content richtet sich also somit nur an die wirklichen diehard fans Und nun? Lohnt sich, wie man im Internet so schön fragt? Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, worauf ihr Lust habt. Leider ist das Spiel als solches viel zu einfach. Eine große Herausforderung, erwartet euch nicht oder diese kommt viel zu spät im Spiel. Das Spiel ist so wenig fordernd, dass an einem Punkt ich aus Versehen ein Pokémon eine Attacke vergessen gelassen habe, weil ich stumpf nicht gemerkt habe durch das ständige A-Drücken, dass der Kampf vorbei ist und ich eine Attacke erlerne. Gleich verhält es sich auch mit dem Ablauf des Spiels. Hier wird man als Spieler nicht überrascht, vor allem nicht als jemand, der das Originalen kann. Was will ich damit sagen? Ganz einfach. Wenn Pokémon euch Spaß macht, schaut rein. Es ist Pokémon. Damit macht man nie was falsch. Es gibt, wie ihr gemerkt habt, viele Neuerungen, die das Spielerlebnis verbessern, aber daraus wird dennoch kein komplett neues Spiel. Es ist dem Original sehr treu geblieben und wenn euch dieses wohlig-leichte Gefühl in letzter Zeit gefehlt hat, das einem Pokémon irgendwie gibt, dann schaut da auf jeden Fall rein. Für mich persönlich war es aber doch zu nüchtern, zu blass, zu einfach und zu alt. Pokémon Leuchtende Perle hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Charme für mich so ein bisschen verflogen ist. Nicht am Franchise, aber am immer selben Prinzip. Daher freue ich mich, dass Pokémon nicht bloß aus einer Art von Spielen besteht, sondern so viele Wege geht, um am Ende des Tages auch mich abzuholen. Mit Pokémon Unite, Pokémon Go oder dem bald erscheinenden Pokémon-Legende Arceus werde ich als Fan mitgenommen auf eine Reise in die Welt der Pokémon. Auch dann, wenn Remakes wie diese diesen Funken nicht mehr zum Überspringen kriegen. Pokémon Leuchtende Perle ist ein gutes Spiel nur leider nicht das passende für mich. Der Dank geht raus an Nintendo und SZ Scala für die Bereitstellung des Musters für diese Review. Warum hast du kein Pokémon gespielt? Warum hast du keine Lust drauf? Das sieht so scheiße aus. <lacht> warum? Es sieht so dumm aus.
1: habe ich mir schon damals bei der Ankündigung gedacht, ey. Meine Güte, ey, Pokémon, warum kriegt ihr das nicht hin, gute Spiele zu machen? Das sieht so, also, das, das sieht einfach aus wie auf dem DS.
0: Über also, das will das ja.
1: Eva, no, ich will das aber nicht. <lacht> nee, gar kein Interesse dran. Also ich hätte den, dem Ganzen eine Chance gegeben, wenn es ein bisschen im Let's-Go-Style gewesen wäre. Ähm, aber so, gar keinen Bock drauf. Ich finde es auch ganz schlimm, dass es so inkonsequente äh, Character models hat. Also im Kampf, außerhalb vom Kampf. Also es ist so aber 2005
0: doch, das, für mich. Aber das war doch schon in der ersten Generation so. Ja,
1: aber, go with the flow. Also, man muss sich auch <lacht> ändern. Es ist nicht immer alles so gut, wie es früher war. Also, Auf jeden Fall. man muss sich auch mal weiterentwickeln und mhm. Pokémon entwickelt sich halt nicht weiter. Mhm. Und das finde ich witzig, weil Pokémon sich tatsächlich weiterentwickelt.
2: Ja.
0: Und, ja. Aber ganz kurz, was war denn so von den Hauptteilen der letzte, den du gespielt hast? Weil, das war ja jetzt, Diamant Perl war der erste, den ich ja damals nicht mehr gespielt habe. Was war das denn bei dir?
1: Das war denn die vierte Generation. War das die vierte? Das war, glaube ich Dann das. war das der erste, den ich nicht also mehr das gespielt habe. Also war
0: hat. quasi das nach, ähm, nach Smaragd. Rubin. Genau, Rubin ja. Saphir.
1: Ja, ja. Dann war das der erste, den ja? ich nicht mehr mitgespielt okay. habe.
0: Welches Starter hättest du gewählt? Plinver. Ganz
1: klar. Plinver ist mit der, eins der süßesten.
0: Oha. Shots fired.
1: Also generell von allen mein Favorite okay krass ja aber ich finde es schade also wenn unter anderen Umständen hätte ich es
0: gespielt aber mh, wie stehst du denn dazu weil ich habe ja im Prinzip meine Mats damit geendet ähm, zu sagen ich habe das Gefühl, Pokémon-Hauptspiele sind nicht mehr so richtig was für mich.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Das habe ich schon damals bei Schwert und Schild gedacht. Hm. Und das bestätigt sich in mir über die Zeit nur noch. Also ich bin ich bin gerne im, im Franchise unterwegs. Ich bin immer noch leidenschaftliche Pokémon-Go-Spielerin. Ähm, ich freue mich auf das neue Pokémon-Legend. Legends hieß es doch.
0: Pokémon-Legenden-Arceus.
1: Ähm, genau. Ich bin ich mag das Franchise, ich mag nur nicht die Hauptspiele so gerne. Mhm. Es gibt einfach bessere Spiele. Pokémon Warum? gibt sich einfach nicht mehr die Mühe irgendwie.
0: Mhm. Das ist halt das Problem, ne? also sie bleiben halt zu sehr bei ihren Standards und
1: Ich kann da auch nur die zwei Stunden später Folge von euch äh, empfehlen, da hat Chris auf jeden Fall ganz, ganz richtige und wichtige Dinge dazu gesagt und ich war nur so am Hören und ich war so, ja, ja, weiser Mann. <lacht>
0: <lacht> Schöner Bart und sehr weise. Ja. Er ist ein bisschen wie Gandalf.
1: Ja, noch nicht so <lacht> alt. <lacht> ja.
0: ja. Okay, dann äh, soll das auf jeden Fall zu Pokémon auch genug sein. Wir wollen Pokémon hier auch nicht begraben. Das sollte nicht äh, der, der große Pokémon-Vernichtungspodcast werden. Äh, denn es gibt Franchises, die funktionieren einfach nicht mehr. Es gibt Franchises, da denkt man, die funktionieren einfach nicht mehr. Und dann kommt man irgendwann zurück und denkt sich, holy moly. Das macht ja noch mal ganz schön viel Spaß.
1: Hm, was ist denn so ein Spiel, wo wir wahnsinnig viel Zeit reingesteckt haben und es dann einfach weg war?
0: Hm, vielleicht etwas, das sich auf Schmortneid reimt?
1: Ja, wir sind wieder elf Jahre alt und äh, klauen uns Kreditkarten von unseren Müttern, um uns V-Bugs zu kaufen. <lacht> Es ist wieder Zeit für Fortnite. Es, es hat jetzt echt, ich glaube, dass wir bestimmt schon seit 2018 nicht mehr gespielt haben. Da hatten wir, glaube ich, unsere Hochzeit. Oh, die ähm, gute
0: Zeit nennt man sie auch. Genau,
1: jetzt zum Ende der, des Kapitels. Es gibt ja es gibt Kapitel und es gibt Seasons. Und das zweite große Kapitel von Fortnite ist vor ein paar Wochen zu Ende gegangen und hat mit dem Start des dritten Kapitels jetzt was Neues angefangen. Da sind wir wieder eingestiegen.
0: Wir sind drin. Und was genau neu ist, was genau cool ist, was genau abgeht im Fortnite, das ist jetzt hier durch Mine.
1: Versuchst du irgendwie cool für die Kids zu klingen?
0: Ja, das ist jetzt hier durch Mine jetzt in der Matz. Ich sage, Matza?
1: Ein kleiner Fun fact über unsere Webseite. Seit Mehr als drei Jahren steht dort, dass Fortnite eins meiner Lieblingsspiele sei. Aber wisst ihr was? Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Als das Battle Royale zu Fortnite im September 2017 launchte, war es für mich nicht nur das erste Spiel des Genres, sondern auch gleich das beste. In unserem salzigen Trio, wie wir es genannt haben, hatten wir eine echt lange Zeit super viel Spaß damit. Es ist kaum ein Tag vergangen, in dem wir nicht im Gruppenchat über aktuelle Matches, Updates oder kleine Kinder mit ihren Baureflexen unterhalten haben. Und dann? Dann war's das irgendwie. Fortnite wurde immer kindlicher. Es ging mehr um Sticker und Funny Dances statt wirklich um das Spiel. Epic hat seine Nische erkannt, was auch okay ist, und hat uns aber leider dadurch verloren. Und als wäre es gestern gewesen, sitze ich jetzt hier und fühle mich zurückerinnert an die Anfänge, denn ich bin wieder voll drin im Fortnite-Hype. Mit dem Übergang von Kapitel 2 auf Kapitel 3 sind wir wieder mit eingestiegen. Die damals eingeführte Story wurde über die gesamte Zeit konsequent weitergeführt. Ach, was sage ich, sie ist zu einem ernstzunehmenden riesigen Crossover-Maschinerie herangewachsen. Während wir nicht weitergespielt haben, ging es um die Entstehung der Insel, um Duplikate einzelner Charaktere, interdimensionale Portale und Aliens. Ganz ehrlich, so richtig komme ich da nicht mit. Es gibt wirklich 30-minütige Videos darüber, die versuchen, das Ganze zu erklären, aber für mich fühlt es sich so an, als würde ich mir Kingdom Hearts Law durchlesen. Für alle, die sich ein wenig auskennen, zum Ende des zweiten Kapitels wurde die Insel einfach mal frech gekippt. Hashtag Fortnite flippt. Warum? Die vorherrschende Cube Queen hat nur eine Schwachstelle und zwar das Wasser. Und ja, äh, die gute Dame hat man dann ausnahmslos so zu einem kleinen Bad überreden können. Genau deswegen ist Kapitel 3 auch ein guter Punkt, um mit Fortnite wieder einzusteigen. Denn bei einer neuen Map kennt sich wirklich keiner so richtig aus. Alle müssen sie erkunden und einige werden feststellen, huch, das kenne ich ja irgendwie her. Denn zu meiner Überraschung musste ich sagen, dass es dann doch Orte gab, die äh, ich wiedererkannt habe, wie zum Beispiel der Loot Lake. Der sieht zwar anders aus, aber bringt mich trotzdem in die gute alte Fortnite-Stimmung und vielleicht kommt irgendwann meine heißgeliebten Tilted Towers zurück. Ein neues Kapitel bedeutet auch viele Neuerungen. Klar ist äh, ein neuer Battle Pass dabei mit vielen neuen Skins wie Spider-Man, aber es sind auch wieder neue Waffen dabei wie die MK-7 Assault Rifle, die für mich besonders deshalb interessant ist, da sie im Zielenmodus von der bekannten Third-Person in die First-Person-Ansicht wechselt und dadurch ein schöner Mittelpunkt zwischen einer normalen Waffe und einem Scharfschutzgewehr ist. Natürlich gibt es einige Items, die wiederkehren, einige, die neu sind, aber Darauf müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Worauf wir jedoch eingehen sollten, ist das Thema Mobilität. Denn mit dem großen Update gibt es zwei wesentliche Neuerungen. A. Wer Apex, Warzone oder ähnliche Spiele kennt, wird diesen Move schon lange im Muscle Memory haben. Das Sliden. Um uns schneller bergab zu bewegen, können wir nun den Berg runterrutschen. Das hilft bei taktischen Angriffen, aber vor allem auch bei der Flucht vor dem Sturm. Und die andere große Neuerung sind B. Die Webshooter. Passend zum Friendly Neighborhood Spider-Man gibt es jetzt auch die Webshooter im Spiel, mit denen wir uns wie Spidey durch die Welt schwingen können. Und das ist nicht nur super, weil wir so signifikant schneller sind, sondern auch, weil wir so die Gebäude eifrig bauender Kinder mit Äffchenreflexen im Nu erklimmen können und wenn wir fallen, auch kein Fall-Damage bekommen. <lacht> und um also erfolgreich im Spiel zu sein, müssen wir also nicht mehr bauen können. Weil, sind wir mal ehrlich, das konnte ich noch nie und werde ich auch nie. Um es also zusammenzufassen, ich bin wieder im Fortnite-Hype. Mir macht es Spaß, wie lange nicht mehr, mich Match für Match aus dem Bus ins Battle Royale zu stürzen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich entweder besser geworden bin oder alle anderen schlechter geworden sind. <lacht> und besonders viel Spaß macht es mir vor allem, wenn ich mit Marvin im Kapitel 2 eingeführten neuen Splitscreen-Modus spielen kann. Das ist nochmal eine ganz andere, aber besondere Spielerfahrung. Und nach wie vor ist das Spiel free to play und auf allen möglichen Konsolen und Devices spielbar. Also hey, lasst doch mal eure Vorurteile sein und schaut doch einfach mal rein. Meine Empfehlung dafür habt ihr auf jeden Fall.
0: Es ist ja alles Timos Schuld man muss einfach sagen, Timo ist schuld, weil der einfach so hyped war. Der war einfach so, Leute, Fortnite, yeah! Und wir waren so, yo, Timo, chill, es ist nur Fortnite. Mhm. Und dann dann gab es diesen ganz schicksalhaften Abend, wo es äh, Chapter 2 geendet hat. Und wir waren so, ja, wir gucken noch mal zusammen rein. Dann haben wir halt äh, mit seiner Frau Katter, äh, haben wir zu viert gespielt, beide Splitscreen und hatten beide irgendwie, oder alle vier irgendwie einen Drink eben an der Seite stehen und wir hatten einfach die fucking... Es war ein Happening. Wir hatten einfach die fucking Time of Our Life. Hatte ein bisschen Apokalypsen-Feeling. Oh.
1: Hatte das Gefühl, ja, das... War aber auch Stimmung. schön.
0: War schön. Also Fortnite ist aber auch so ein Team-Ding, ist so ein gruppending macht super viel Spaß, wenn man es mit Leuten spielt. Ich habe jetzt auch ein paar Mal alleine gespielt, das hat nie denselben Flair. Das macht mm. so Bock, einfach rumzulaufen und einfach Fortnite zu rufen, das ist... Es ist einfach wirklich dumm, aber es macht mega viel Spaß. Das, das Spiel hat einfach Matchmaking verstanden und ja. man kann über Fortnite sagen, was man möchte, aber es macht unfassbar viel Spaß.
1: Ja, ich muss mich tatsächlich anschließen. Also ich meine, Fortnite leidet halt ein bisschen äh, an seinem Ruf. Ähm, aber ähnlich wie das zum Beispiel ein Minecraft auch tut, macht es das Spiel ja nicht schlechter. Also ich meine, nur weil ein Spiel in einer gewissen Altersgruppe unter 14 sehr beliebt ist, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Also das ja, also sie haben zwar eine Zeit lang glaube ich, versucht, gerade diese Zielgruppe mehr anzusprechen,
2: mhm.
1: glaube aber, dass die Zeit auch ein bisschen wieder rum ist. Ja. also sich das jetzt alles so wieder so ein bisschen durchmischt ich glaube so ganz alle werden sie damit trotzdem nicht erreichen weil es mhm. einfach zu sehr in den Köpfen ist ähm, klar wenn man bei seinem zehnjährigen Neffen sieht dass er gern Fortnite spielt denkt man sich gut was soll ich damit aber dem ist es halt nicht so
0: wie geil sich Fortnite aber auch entwickelt hat so also wir können ja immer so ein bisschen angeben mit unseren Skins, die wir von früher aus der ersten, Sie äh, aus, dem, aus dem ersten Chapter haben noch.
1: Also zu meinen Zeiten. Zu
0: meinen Zeiten. Da gab's den Sensenmann. Das war so ein mega krasser Keanu Reeves Bootleg. Aber damals hatten die einfach noch keine Lizenz und heute kannst du einfach mit Ariana Grande Spider-Man und den Master Chief und Lara Croft mit der Gatling Gun umschießen.
1: Ich bin ja maximal traurig, dass ich keinen Ariana Grande Skin habe, weil der einfach nur Ultra cute ist.
0: Ja, ich muss sagen, Fortnite ist auch weniger funny dances als mittlerweile einfach mega funny Spiel.
1: Ja, also es ist halt, es macht einfach Spaß, es nimmt sich auch nicht so ernst und macht halt mal irgendwelche dummen Crossovers ja. und macht halt ein, weiß nicht, Skrillex-Konzert und was weiß ich, aber es ist halt Geil. witzig so. Ja. Mach doch einfach. Es Mach. ist einfach so, muss ja nicht immer alles braun, matschig, Krieg, Russland, äh, Call of Duty, Peng, Peng sein, weißt du? Und
0: gerade das, also gerade weil ich das dieses Jahr so viele gespielt habe, ist der Kontrast so geil, weil man, hm. ich meine es gerade schon so, das Matchmaking ist so gut.
1: Und die Map sieht auch so schön aus. Es ja. ist einfach schön Ach. anzusehen. Es gibt einfach mal bunte Farben. What the hell?
0: Ach, Fortnite. Leute, Ach, Fortnite. spielt Fortnite.
1: Spielt Fortnite, ganz ehrlich. Ganz ist es free to play? Es gibt auf jeder Konsole und eurem Kühlschrank, also macht's.
0: Genau, es läuft nicht auf jeder gleich gut, also die Switch, das ist schon ein bisschen hässlich, muss man sagen, aber auf der PS5, uiuiui, das läuft ja butterweich und wunderschön. Und du kannst Panzer auch auf der PS4 zwei,
2: spielen. Das
0: ist auch, okay. auch okay, auch okay. Das, was ihr da habt, spielt es einfach, spielt Fortnite. Why not? All consoles are beautiful. So. Außer auch. Xbox. Nein. <lacht> der Hate ist vorbei. Der Hate das war mal in diesem Sinne, wo wir gerade bei Xbox sind, lass uns doch ein bisschen über Death Store reden, denn als das damals für den PC rauskam, ähm, hatte Chris schon unfassbar davon geschwärmt und meinte, ey, Game of the Year Anwärter und das Spiel ist so toll und, und gut und wunderbar und ich war so, oh jo, das muss ich irgendwann spielen, wenn es auf der Switch rauskommt. Ich habe sie für Playstation gespielt. <lacht> Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in meine Matz rein. Matz ab. Was bedeutet das Leben, wenn es keinen Tod gibt? Was bedeutet der Tod, wenn es der alltägliche Beruf ist? Töten, um zu leben? Tod. Leben. Leben. Tod. Death ist auf den ersten Blick ein süßes, wenn auch sehr dunkles Action-Adventure, bei dem man die Kontrolle über eine Krähe hat, die die Aufgabe des Sensenmanns übernommen hat. Wenn auch das Ganze bürokratischer ist, als man sich irgendwie vorstellt. Denn von einem Büromitarbeiter bekommen wir zu Beginn des Spiels einen aufregenden Auftrag. Wir sollen eine Riesenseele ernten. Mann, das ist doch mal was mega Besonderes. Denn das klingt nicht nur besonders, sondern hinter den Riesenseelen verstecken sich anspruchsvolle sowie spaßige Bosse. Gerade besiegt und im Inbegriff, die Seele zu ernten, taucht eine alte, große Krähe auf, schnappt sich die Seele und verschwindet. Wir machen uns also auf, sie zu verfolgen. Haben wir sie dann erstmal gefunden, sehen wir, wie unsere Seele einer Tür geopfert wird. Death's Door. Ohne unser Ziel haben wir keine Möglichkeit neue Aufträge zu bekommen. Also müssen wir alles daran setzen, die Seele zurückzuholen. Und Der einzige Weg ist, andere Riesenseelen sammeln, die Tür öffnen und unsere Auftragsseele zurückholen. Und hier startet das Spiel so richtig für uns. Es gilt insgesamt drei Areale zu durchforsten, Rätsel zu lösen, Gegner umzunieten und schließlich die jeweiligen Arealbosse zu besiegen. Dabei werden wir im Laufe des Spiels nicht nur mit Seelen belohnt, die wir nutzen können, um je eins unserer Attribute wie Stärke oder Geschwindigkeit zu verbessern, sondern erhalten im Laufe des Spiels auch vier Fähigkeiten, die sich als Distanzangriffe im Kampf und zur Lösung von Rätseln in der Spielwelt nutzen lassen. Gleichzeitig eröffnen diese Fähigkeiten auch einen leicht Metroidvania-artigen Aspekt des Spiels, bei dem optionale Bosse besiegt werden können oder zusätzlicher Loot und zusätzliche Collectibles gesammelt werden können. Je nach Spieltyp gibt es in der Welt verteilt auch unterschiedliche Waffen. Vom Schwert zum Großschwert, zwei Däuchen oder einem Regenschirm ist irgendwie alles dabei. Destor macht einfach Spaß, mit circa 10 Stunden Spielzeit sind die drei Areale toll aufeinander abgestimmt hinsichtlich der Verweildauer. Das Gameplay wird stetig erweitert und kann den eigenen Angewohnheiten angepasst werden. Und die Musik, Leute, die Musik, die ist so toll und passt sich perfekt der jeweiligen Stimmung an. Es ist das perfekte Zusammenspiel zwischen Game und Level-Design, Grafik und Musik, ein wirklich einfach rundum passendes Paket. Und zwar ist die Story nur sehr sporadisch erzählt, einiges muss man optional dazulesen aber darauf kommt es bei dem Spiel gar nicht an. An vielen Stellen hat mich Deathstore an eine kurze Version von Hollow Knight erinnert. Klar, der Umfang ist nicht zu vergleichen, aber dennoch kamen ähnliche Gefühle bei mir auf. Der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich habe, ist das Postgame. Denn einmal den anspruchsvollen und coolen Endboss besiegt, ist das nur der Anfang vom Ende. Um das True Ending zu sehen, muss eine Reihe an leider sehr einfallsloser und langweilige Aufgaben bewältigt werden, die uns abermals durch die Schattenseite der Spielwelt treiben. Hier wären ein paar kreativere Ideen durchaus schön gewesen, um dieses Spiel weiter abzurunden und SpielerInnen zu motivieren, nach den Credits dran zu bleiben. Und dennoch muss ich sagen, Deathstore zählt zu den großen Spiele-Highlights 2021. Und solltet ihr noch nicht reingespielt haben, Lasst mich euch sagen, do it. Das lohnt sich wirklich sehr. Der Danke raus an Devolver für das Muster und um das Ganze mit einem Zitat von Epikur äh, von Samus zu beenden. Mit dem Tod habe ich nichts zu schaffen. Bin ich, ist er nicht. Ist er, bin ich nicht. Vielen Dank.
1: Ich muss was gestehen. Jo. Ich habe mir deine Matz nicht angehört. Ich will die auch nicht hören. Weil. Ich will nichts darüber wissen.
0: Du willst auch noch ein desktop mäuschen werden.
1: Eben. Ich oh. finde es sieht sehr cute aus. Man ist ein Bird mit einem Schwert.
0: Und die Musik, das Und hast Die du, Musik.
1: Du hast traumhaft schön. Aber ich, ich will gar nicht weiter darüber reden. Wir können den Podcast hier beenden. Ich, ich, will, ich will das alles komplett jungfräulich erleben.
0: Ja. Und es lohnt sich. Also, ihr habt es in meiner Matze auch schon gehört, es ist ein äh, wunder, wunder, wunderschönes Spiel. Ich kann es nur sehr empfehlen. Dir halt auch, dir wird es mega gefallen. Du wirst auch richtig die Hollow Knight Vibes bekommen.
1: Ich weiß einfach, dass mir das gefallen mm -hmm. wird. Ich weiß mm -hmm. es jetzt schon. Das ist genau die Nische an Spielen, die ich liebe.
0: Ja. Spielt's. Ja. Spielt's. spielt's. Spielt's, spielt's, spielt's. Spielt, was ihr wollt. Spielt gute Spiele. Ähm, gut ist natürlich auch sehr Relativ objektiv äh, subjektiv äh, spielt das, was euch Spaß macht. Denn das ist immer schön. Das vertreibt Zeit. Ist eine tolle Sache. Und wir wollen Danke sagen. Danke nochmal für das Jahr 2021. Vielen, vielen Dank für eure äh, fleißigen Öhrchen, die uns auch in diesem Jahr wieder zugehört haben. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit uns. Oder, Mine? Definitiv. Definitiv. Und damit es auch weitergeht... Ähm, ja, bleibt einfach dabei, bewertet den Podcast, egal ob bei iTunes oder bei Spotify, freut uns alles, alles sehr, sehr schön zu lesen wir geben uns weiterhin Mühe, tolle Matzen für euch zu schreiben, tolle, äh, tolle Spiele für euch zu besprechen. Setzen uns immer wieder gerne für euch hin, um auch mal besondere Sachen zu machen. Deswegen gibt es jetzt auch auf Twitter ein wunderschönes Gewinnspiel wieder, weil äh, unser letzter Podcast, ihr erinnert euch, wir haben über das Digimon Trading Card Game geredet. Jetzt haben wir noch was ganz Besonderes zu verlosen, nämlich so ganz spezielle Promo-Sets, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Das heißt, äh, wenn ihr irgendwie Bock habt, was über das Spiel zu lernen oder besondere Karten zu Hause zu haben, dann schaut auf unserem Twitter-Account vorbei. Da könnt ihr nämlich einige dieser Sets gewinnen. Da wird es auch mehr als einen Gewinner geben. Auf jeden Fall vorbeischauen. Das wird uns sehr, sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, sei es jetzt, weil ihr den Podcast weiterempfohlen habt oder weil ihr ihn auch einfach nur gehört habt. Oder wenn ihr uns sogar bei Patreon unterstützt, das wäre natürlich noch schöner und wäre die Kirche, Kirche, Kirche. Die Kirche auf, der, die auf dem Kirche Sahnehäubchen. auf dem Sahnehäubchen. So ist es. Liebe Freunde, passt auf euch auf. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder.
2: Ja, bleibt gesund und äh, wir hören uns.
0: Wir machen Air High Five. Air High Five. Bis bald. Kommt gut in die Nacht. Tschüss. Tschüss.